1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Alexandra Salut Tu vas bien
2: Ça va, merci et toi
1: bah écoute, euh, jour férié, aujourd'hui, euh, du coup j'en profite pour faire une interview en journée, en visu, comme je te disais, j'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, c'était souvent à distance, et, euh, et je suis hyper content parce que, bah aujourd'hui je me suis euh, je, je me suis éclaté vraiment à me plonger dans, dans ton univers et dans le karaté, donc... Euh et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à préparer toute l'interview, donc je suis trop... Je suis presque impatient, tu vois.
2: Ah bah écoute, super, et j'ai hâte de t'en dire plus, alors.
1: Eh ben trop bien. En plus, je voulais quand même te remercier, puis remercier aussi Aline qui nous a mis en relation, parce elle l'a fait de manière hyper pro, et je voulais te remercier parce que je sais que le programme est hyper chargé en ce moment qu'en plus toi déjà on, on va découvrir un peu ton rythme de vie mais euh, es souvent dans les avions tu bouges beaucoup on est à deux semaines du TQO le tournoi qualificatif pour euh, le, le Karate Kata euh, que demain t'es en stage je crois ou tu pars en stage c'est ça je suis en ouais.
2: stage demain et euh, lundi on part pour les championnats d'Europe
1: ouais donc euh, rythme hyper intense donc merci de prendre le temps et de prendre une grosse heure pour qu'on puisse euh, bah, discuter un peu de tous ces sujets bah, avec et, plaisir et parler, de, parler de tout et de rien euh, comme je te le disais la, la, la tradition c'est de commencer par l'enfance et j'ai une première question que j'aime bien poser euh, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport c'est pas forcément ton vrai premier souvenir euh, ça peut être un souvenir qui, qui t'a marqué un souvenir qui, qui t'a inspiré à la télé avec avec, euh, tes parents aussi parce que je j'ai cru comprendre qu'ils avaient un rôle important dans, dans ta carrière et dans ta construction euh, du coup la question c'est ouais quel est ton quel est ton premier souvenir de sport
2: mon premier souvenir de sport je dirais que c'est vraiment euh, au club avec mes parents alors j'ai pas une date précise mais quand vraiment parce que j'ai commencé à l'âge de 4 ans mais euh, je me vois passer euh, mes ceintures au club et c'est vrai que c'est ça c'est un de mes souvenirs aussi euh, qui était un enfin qui était marquant pour moi dans ma carrière
1: Ok, donc ouais, tu as commencé hyper jeune, c'est ça le, le karaté Ben
2: bah oui, à 4 ans du coup, bah, en ouais. même temps j'ai en presque envie de te dire c'est la suite logique, puisque mes parents ont un club, ouais. donc euh, tous les deux euh, s'occupent euh, du club, euh, maman de la section des bébés et papa essentiellement des adultes, ouais. et aussi la section compétition tous les deux, et euh, donc j'ai envie de te dire je suis presque née avec un kimono, quoi. et ouais. ma petite sœur également est sur mes traces.
1: Ouais, c'est fou cette, euh, cette histoire de, de, de famille, euh, et, euh, et du coup le club il est à Ajaccio, c'est ça C'est là où tu es née
2: oui, tout à fait. Il est à Ajaccio, ouais. donc je suis née à Ajaccio, donc euh, voilà.
1: Trop cool. Mais je crois que t'es la première athlète euh, vraiment uh, corse natale, enfin euh, native de, en ouais. tout cas de, de Corse que je rencontre. Bah, Donc, trop euh, fière, écoute. Mais, mais d'ailleurs, je, ouais, je, je me demande à quoi ça ressemble une famille de karatéka et corse. Parce que je me dis qu'il doit y avoir du tempérament, mais qu'en même temps, il doit y avoir la culture un peu. Euh, C'est explosif.
2: <rire> C'est assez explosif, ouais, ouais. ouais. Du coup, il euh, bah, y, y a le tempérament bien trempé et euh, le, le côté aussi karaté, euh, ça ouais. marque sa petite touche aussi, où deux fois on se fight un petit petit peu mais euh... <rire> mais bon ça va
1: ok et et tu sais comment tes tes parents euh, eux sont sont tombés dans le karaté eux-mêmes euh, ce qui doit avoir une histoire qui doit être passionnante parce que si je pense qu'ils ont dû se rencontrer grâce au karaté ils montent un club ensemble euh, derrière ils entraînent leurs deux filles euh, c'est 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 enfin c'est c'est singulier comme histoire tu vois alors
2: ouais alors je... papa en fait avait commencé par faire du judo mais ouais. il a toujours été attiré par le karaté et un jour donc il a commencé euh, effectivement le, le karaté et puis pris okay. de passion et par contre non il a pas rencontré maman sur les tatamis okay. ils se sont rencontrés euh, dans, dans le quartier où ils habitaient tous les deux et, euh, et en fait maman a toujours été une femme de, de Bruce Lee et quand okay. elle a rencontré papa qui qui était déjà pratiquant en fait ça a été la suite logique et, euh, et elle a essayé comme ça donc, et du coup elle a accroché quoi.
1: Ok d'accord donc euh, ouais elle est Tomber, am tomber amoureuse de ton père avant de tomber <rire> amoureuse ça. du, du karaté. Mais euh, trop chouette. En tout cas, très belle histoire ça ça met euh, des, des petits papillons dans les dans le ventre. Euh, et, et 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 ouais ça, ça est-ce est qu'ils te l'ont euh, tu l'as senti un peu comme comme s'ils te l'imposaient ce le ce sport, tu vois ou enfin j'imagine qu'ils ont peut-être dû te laisser le choix ou que pour toi c'était une évidence. Comment est-ce que tu l'as vécu, on va dire, en tant que petite fille, euh, la découverte du karaté
2: Alors, pas du tout, euh, comme euh, justement, j'ai pas du tout été forcée. Euh, la preuve, parce que mes parents m'ont initiée aussi à d'autres sports, pour pas que je leur reproche d'avoir fait que du karaté. <rire> mais c'est vrai qu'en fait, il y a eu que ce sport pour lequel je, je suis restée passionnée pendant... Ben, Aujourd'hui encore, quoi. Ouais. Après, euh, j'ai fait longtemps de la danse, pendant quatre pendant ans, et euh, j'avais fait même un petit peu d'athlétisme. Euh, mais sinon, enfin voilà, c'est vraiment le karaté. Euh, bon, forcément ils étaient contents de voir que aussi euh, leur passion me plaisait mais euh, en tout cas ils ne m'ont jamais forcé et pareil pour ma sœur.
1: Ouais, ouais, puis j'imagine qu'ils t'ont transmis la passion, quoi. Enfin, tu t'es pour, euh, je, je pense pour un, un, un couple de parents qui pratiquent le même sport, qui créent un club, tu vois. C'est quelque chose que tu vis au quotidien. Euh,
2: ah oui, for forcément, ils transmettent une passion euh, beaucoup plus importante, euh, du coup, parce que en plus les deux dedans. Donc, euh, donc vraiment, puis ce côté famille, en plus, je trouve que c'est vraiment une force aujourd'hui et, euh, et d'avoir ses parents dans, dans la même passion et qui comprennent euh, ce que je fais. Enfin, c'est tout juste génial, quoi.
1: Ouais. Et les, le reste de votre famille est karaté aussi ou ils arrivent à comprendre, je sais pas, vos, vos petits délire, euh, euh, tu vois, de de karatéka ou tu, enfin tu, moi ça me, fait, tu sais si je m'imagine que euh, mes cousins, je sais pas, ils étaient à fond dans un sport et tout, je, j'aurais ça, enfin euh, je serais, je serais hyper curieux, tu vois, et ça serait presque, enfin je m'y mettrais aussi en fait pour pour être un peu comme eux, tu vois.
2: Alors les autres membres non de, de ma famille ne se n'ont jamais testé, mais c'est vrai qu'après, enfin euh, ils s'intéressent vraiment. Par contre, euh, ouais. moi j'ai j'ai du côté de ma mère mon mon cousin et ma cousine, enfin c'est vrai qu'ils sont ils sont à fond derrière moi, enfin bon pas que bien sûr, mais, euh, mais mes grands parents aussi. Donc c'est vrai qu'un peu tout, tout le monde vit un petit peu aussi sur notre rythme, Et enfin euh, et, de, et derrière nous et derrière, derrière pour nous soutenir quoi.
1: Ouais, ok. Bon bah c'est c'est trop chouette. Et du coup je me posais un, un, un petit peu la question. Tu peux, je connais euh, je connais mal l'univers du, du karaté et même l'univers des clubs mais aujourd'hui c'est possible tu vois de, de créer un club et, et d'en vivre euh, je sais pas en vraiment d'en vivre et de fonder euh, quelque chose enfin une structure qui est solide et qui peut vivre dans le temps
2: ça, ça reste compliqué dans, de, de vivre du karaté même si on, on, on crée euh, son, son club enfin voilà moi euh, papa a créé son club euh, avec maman euh, voilà mais c'est une association euh, loi 1901 non. À but non, non lucratif donc du coup euh, non enfin non, non, c'est ça reste compliqué je connais d'anciennes championnes du monde de karaté qui euh, ne font que ça mais ouais. euh, mais c'est je pense que c'est beaucoup de boulot aussi pour pour euh, pour, euh, du coup, euh, je pense, un minimum. Ouais. Voilà, un minimum de retour, de salaire, je pense que c'est ça, ça reste quand même compliqué.
1: Ouais, ouais. Ben, en faisant un petit peu mes recherches, j'ai cru comprendre qu'il y avait euh, pas mal de, de stages avec euh, peut-être un peu des, des maîtres, je ne sais pas si c'est le, le bon mot, mais ça. Qui, euh, qui parcourent un peu à travers le monde et qui vont justement transmettre un petit peu le, leur passion. Et, et d'un œil extérieur, je me disais, OK, en, en fait, on peut... Euh, euh, on peut en vivre de cette manière-là, tu vois, et c'est un peu euh, unique parce qu'il y a plein de, il y a plein d'autres sports où tu peux pas faire ça, tu vois. Euh, je sais pas, tu peux pas être champion de hand et, et faire des petits groupes comme ça et parcourir un peu. De... Enfin, en tout cas, ça n'existe pas à ma connaissance, par exemple.
2: Effectivement. Et après, voilà, comme tu disais, il y a certains maîtres qui euh, parcourent le monde, font des stages ouais. et euh, bah, deux par leur renommée. Alors essentiellement des maîtres, par exemple japonais, ouais. mais euh, il arrive euh, que d'autres euh, puissent en vivre quand même. Mais il euh, y en a. enfin ça reste quand même rare et, euh, et compliqué quand même.
1: Ouais, c'est pas c'est pas du tout euh, la majorité quoi.
2: Ouais, exactement.
1: Ouais. Ok. Et euh, moi je voulais je voulais vraiment euh, t'entendre parler toi de du de ton sport. Euh, notamment, je pense que les auditeurs connaissent pas bien ce que c'est que le, le kata. Euh, et du coup, j'étais curieux de. Enfin, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs styles, euh, mm -hmm. que c'était un sport de, de jugement. Euh, alors, on a un peu parlé de, de comité euh, dans le podcast que j'ai eu la chance d'interviewer euh, ton homonyme, euh, Alexandra Areca ouais. euh, qui était euh, qui était super chouette. Enfin, j'ai passé un super moment. Euh, D'ailleurs, euh, euh, si tu veux l'écouter, c'était assez sympa. Mais j'ai cru, j'ai, j'ai l'impression que c'est deux sports qui n'ont rien à voir, enfin euh, qui sont très différents, donc peut-être euh, dans le dans la pratique. Mais euh, du coup, ouais, je serais curieux de. Toi, t'entends décrire ton sport avec euh, tes mots. Euh, si j'étais un petit enfant et que tu devais m'expliquer le karaté et ce que c'était qu qu'une compétition, qu qu'est-ce qu que tu me dirais
2: Alors déjà, le kata, je te dirais que c'est un enchaînement de techniques euh, codifiées dans le vide Contre ouais. des adversaires imaginaires
1: okay. Beaucoup
2: de personnes vont assimiler ça Justement à une chorégraphie ouais. J'aime pas forcément ce mot parce que tout de suite On va penser à de la danse Alors bien qu'il y ait une part quand même esthétique Dans, dans mon sport Mais euh, faut pas oublier que c'est un combat justement Même ouais. si c'est contre des adversaires imaginaires Et il euh, y a cette notion vraiment De, de, de puissance qu'on doit porter à chaque coup De, de rapidité, de fluidité Il y a aussi une notion d'équilibre ouais. Donc euh, la part quand même du combat Est très présente
1: Ok ouais et euh, et du coup en compétition c'est un sport de jugement donc vous êtes noté avec des, des arbitres tout à fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui viennent noter euh
2: alors, il y a sept arbitres et, euh, et en fait, donc il y a la note technique qui compte à 70% de la note et la note physique à 30% de la note. Okay. Donc euh, donc voilà, c'est des critères bien précis. Par exemple, dans la note technique, donc bien sûr, c'est notre style. Comme tu as parlé, il y a différents styles, donc le, le style, mais la, le, le physique, par exemple, ça peut être la puissance, le côté aussi très athlétique. Donc, euh, ça reste quand même aussi euh, assez subjectif parce qu'on est un sport à notation, mais... Euh, ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on était au drapeau, par contre. Il y avait cinq arbitres autour du tatami, avec okay. un drapeau bleu et un drapeau rouge. Et ils devaient choisir donc entre deux, euh, deux, deux athlètes, je dirais. Et maintenant, donc euh, pour les JO, justement, on a changé euh, ce système de notation et on est passé à sept arbitres qui sont face à nous, tous sur une grande table.
1: Ok. Donc, euh, vous passez les uns après les autres et les, les sept arbitres vont vous noter vous Tout à une... fait. C'est une note sur dix, j'imagine non, en tout mmh. enfin euh, il ah, y a plein de points c'est plein de critères. En, oui, en fait, oui, il y a une note
2: sur 10, pardon technique et la note sur 10 euh, physique et donc okay. après ça fait une moyenne où on, généralement tu, tu vas à peu près tu fais des, des 25, des 26 euh, 26.2 okay. 26 enfin voilà, ça dépend.
1: OK. Et dans, et dans le physique, qu'est-ce qu'il note Il note, il note euh, quoi la l la vitesse notre euh, la qualité esthétique qu'est-ce que oui,
2: oui c'est surtout euh, le, le vraiment le, le côté très athlétique donc tout ce qui est, tout ce qui va être puissant et, et la rapidité en fait des, des enchaînements des exécutions de de, de l'athlète ok voilà
1: et est-ce que tu gagnes plus de points si tu fais euh, j'imagine que oui si tu fais une un coup de pied ou euh, une technique plus difficile qu'une autre techniquement euh, à faire euh...
2: Alors, comme nos katas, comme je te disais, c'est des techniques codifiées, donc tout est bien... Enfin, tu dois ouais. respecter en fait le kata à la lettre, mais okay. effectivement, il y a, y a une notion quand même de, de stratégie quand tu fais un kata simple et un kata, je dirais, plus compliqué. Okay. Et effectivement, si tu fais un kata plus complexe avec un saut, des rotations, où il y a des prises de risques, je dirais, plus importantes, effectivement, la, la note physique augmente.
1: OK. Ok d'accord, et pour bien comprendre et pour que les auditeurs comprennent bien aussi euh, vous choisissez le kata sur lequel vous voulez passer euh, durant la, la compétition C'est ça, ça.
2: c'est exactement ça, il y a une liste en fait tout ouais. simplement. De combien euh... Beaucoup parce que je me demande, enfin, avec tous les, enfin, de mon style, je dirais il y en a une quarantaine, mais tout le style confondu, enfin, franchement, je sais même pas parce qu'il y, y en a énormément. Et, euh, et en fait, parmi cette liste, donc tu, tu pioches ceux qui ont envie de travailler. Et aujourd'hui, moi, j'en perfectionne à peu près cinq six. Okay. Pour avoir le choix justement de, ben, en fonction de soi, de la stratégie, en fonction aussi de tes sensations du jour, parce que des fois tu te sens bien sur tel kata et des fois moins bien. Donc voilà comment tu les choisis. Euh, tu choisis celui que tu veux aussi en fonction de tes capacités, parce qu'il y en a qui vont mieux t'aller que d'autres, okay. et, euh, et tu les perfectionnes euh, pour euh, pour les compètes.
1: Ok, ok ça marche. Donc toi dans ton style il y en a une quarantaine et il y a à peu près combien de styles à peu près Il y a j'ai cru comprendre qu qu'on avait. 3 ou quatre, non Les
2: les les plus. majeurs, il y a, y a parce qu'il y en a quand même là aussi, il y a beaucoup de dérivés, mais il y a le Shotokan, le Shitoryu et euh, le Gojoryu voilà Et toi, tu fais Moi, je fais du Shitoryu et okay. c'est un style qui est très représenté au niveau international. Ok. Voire quasiment, enfin euh, j'ai envie de dire, c'est ça le monopole a, euh, sur sur le plan international.
1: Ok, d'accord. Ok, donc euh, ouais, vous êtes sur sur les compétitions, vous avez tous, on va dire, un, une quarantaine de choix et puis vous choisissez ceux sur lesquels vous vous voulez euh, vous voulez enfin
2: c'est euh, ça on, on choisit alors, euh, oui exactement on choisit en <rire> fonction de la liste alors euh, pour le coup il y a certains euh, styles de qui sont peut-être un peu moins avantagés que d'autres par exemple le, le style shotokan a une euh, une liste de katas un peu moins large okay. et euh, et avec des katas peut-être un peu moins variés alors que pour le coup moi j'ai euh, dans mon style il y a une richesse une richesse pardon de de vraiment de de, de kata qui fait que tu peux piocher vraiment enfin euh, ce que tu veux et okay. Et il y a vrai, le, le, le choix est très large.
1: Ok. Et euh, je je connais pas bien l'histoire de, de jugement parce que j'en ai jamais euh, j'en ai jamais fait moi. Euh, mais j'avais eu euh, mais souvent un petit peu en, en discussion hein, avec les athlètes, tu vois. Et je pense je pense à Laura Auger qui fait de la natation synchronisée. Je pense à Benjamin Offray qui qui faisait du du, du plongeon euh, à 10 mètres. Il y, y a une grosse part subjective quand même euh, et qui est parfois qui est un peu dure à, à gérer, tu vois. Est-ce que euh, alors dans la notion synchronisée, c'est assez flagrant, parce qu'en plus c'est euh, des critères esthétiques assez, euh, assez bêtes, tu vois, mm -hmm. de beauté. Enfin euh, bête. C'est mon jugement, en tout oui. cas, mais ça ne regarde que moi. Mais en tout cas, c'est des critères de beauté et qui sont dommages et qui sont un, un peu indépendants de la note technique. Il y, a, euh, il y a aussi des avantages, euh, un peu, dans, dans le karaté. Tu vois, je sais pas, euh, certains physiques, euh, certaines euh, certains style, certaines silhouettes, certains styles. Euh, vous faites euh, pousser des cris aussi, je, tu vois, pendant que vous faites. Est-ce qu'il y a des petites choses, tu vois, qui des patterns un peu qui reviennent et qui font que qui te donnent un peu l'avantage à certaines personnes
2: les arbitres euh, ben comme en fait le, le karaté je dirais né au Japon dès qu'il voient un écusson japonais généralement voilà tu, tu sais que quand t'es un japonais dans ta poule ça va être compliqué okay. voilà nous c'est okay. essentiellement euh, en fonction je dirais des, des nations c'est ouais. plus ça euh, parce qu'une part esthétique non pour le coup pas que je sache euh, et je pense pas parce qu'à une époque c'était un peu la mode quand même aux filles aussi de se maquiller et euh, je, je pense pas que ça ça joue vraiment vraiment dans, dans les critères maintenant c'est vrai que ben, comme tu dis il y a une part très subjective et souvent nous ben, on se compare en fait au patinage artistique et clairement euh, le, le ranking enfin le classement mondial influence aussi euh, le choix des arbitres ok voilà.
1: d'accord ouais ouais donc ils voient euh... Il ouais. y a une espèce de fascination peut-être pour le Japon et, et aussi un respect du, du, du classement. Euh... C'est ça,
2: le, le respect on dira de la, la hiérarchie et euh, et euh, moi je trouve ça complètement injuste parce que des fois, ben, la numéro une mondiale, peut-être que c'est pas son jour et toi t'arrives, tu la rencontres et euh, pour qu'il te donne la victoire accroche-toi quoi donc euh, ça reste ça reste compliqué et en fait je pense que pour qu'on te donne la victoire il faut qu'on te voit régulièrement sur sur des places à médailles soit des places de trois soit des finales régulièrement sur des podiums jusqu'au jour où je dirais enfin les arbitres certainement te te donneront cette chance de basculer peut-être toi en tant que numéro une quoi
0: ouais
1: ouais ouais je, je vois ce que tu veux dire euh, et c'est euh, comment ça se passe une une compétition du coup c'est euh, vous T'as parlé de poule et après mmh. vous êtes en duel, c'est ça les unes contre les autres
2: Alors ouais, c'est ça. On est sous forme de poule, on est 8 par poule et euh, les, les donc on, on forcément on a notre ordre déjà attitré quand le tirage au sort tombe et euh, à l'issue de ça, donc le premier tour se passe, ils en re, ils en retiennent que 4. Ouais. À l'issue de ça, donc se forme une autre poule de 8 et mmh. on, ils en re, retiennent encore que 4 et arriver les demi-finales où là par contre, c'est le, le classement pour pour les places à médailles. Donc mmh. euh, la première se retrouve en finale. La deuxième va croiser avec la troisième de l'autre poule et de okay. l'autre tableau. Et inversement, la troisième rencontre la deuxième de, de l'autre de l'autre poule. Okay. Donc, euh, ouais, du coup, c'est vrai que il y a plus de confrontation directe. Mmh. Euh, c'est un peu dommage parce que je trouvais que justement, sur confrontation directe, c'était peut-être plus facile de battre une tête de série. Ouais. Ok. Et euh, mais ah, bon. Parce que tu
1: te, vous êtes à côté. Il y a un duel et du coup, tu peux surperformer sur un combat entre guillemets. C'est ça.
2: Mais en fait, à l'époque, c'était vraiment. Tu, tu, par exemple, si t'es rouge, tu rentres en premier parce qu'on a des donc mmh. des ceintures de couleurs. Mmh. Quand t'es rouge, donc ça veut dire que tu passes en un et bleu juste derrière. Donc et euh, et en fait, du coup, comme c'est une confrontation directe, bah, c'est forcément il y a quand même il y a encore une part de qui est subjective, mais ça laisse moins de place au doute. Et si vraiment, ben, la fille, elle est meilleure, ben, c'est elle qui passe. Alors que là, le problème, c'est comme c'est, on est 8 à passer, ben, si malheureusement, tu passes dans les... Ben, par exemple, si je passe en numéro 1, on voit ben, comme le patinage, justement, les arbitres, ils n'osent pas monter les notes tout de suite. Donc, euh, ils ne savent pas trop. Et donc, au fur et à mesure, ben, même s'il y a une fille peut-être moins bonne qui va tirer en 7... Mmh. Ben, peut-être qu'en fonction tu vois elle va, elle va finir devant toi parce que toi t'es juste passé en, en numéro un quoi
1: ouais, ouais, ouais mais je, je connais très bien ça je connais très bien ça ouais. euh, <rire> de, je suis amené professionnellement des fois à, à devoir mettre des notes euh, sur, sur sur des discours et sur des présentations et, euh, et ça, le premier peut être avantagé comme fortement désavantagé et pareil pour le dernier en fait enfin euh, le dernier est plus souvent avantagé ouais. parce que justement il peut s'adapter un peu aux autres et et il y a le niveau global qui joue quoi donc euh, et forcément tu vois si si t'as plein de gens qui sont moyens et que le dernier est très bon est ça. bah ça va le, le faire se resplendir on va dire la note et puis s'il est tout le monde est moyen et puis que lui il est moyen moins en fait on comme tout le monde était moyen tu vas pas te rendre compte qu'il était moins quand même nettement moins bon que la moyenne tu vois donc c'est c'est dur à juger aussi ouais c'est
2: pas évident mais pour le coup enfin moi j'ai jamais trouvé qu'en passant dans les en numéro 1, ça a avantage pour le coup. Hein. Wow. À moins d'être, comme je disais, tête de série ou être euh, une japonaise. Mais euh, mmh. on avait fait des pronostics justement pour montrer que quand on passait en fin de poule ou à partir de 4-5, ben forcément, tu avais plus de chances de passer au second tour.
0: Ouais,
1: en plus, tu peux... Ouais, c'est facile de faire des stats, je pense. Ouais, ouais, euh, ben bah oui. c'est ce
2: qu'ils avaient fait, parce qu'en fait, euh, ça avait été... un au... jugement qui est fort, quoi. Ouais, puis au tout début de, du lancement de cette nouvelle notation, si tu veux, donc les têtes de série, ce que je trouve normal au premier tour, étaient avantagées et passées en 8 Sauf qu'en fait, euh, plus t'avançais dans les tours, et les têtes de série restaient constamment ou 8 ou quatre. <rire> euh, et donc, en fait, c'est pas normal, parce que des fois, ouais. tu pouvais avoir une note, par exemple, meilleure qu'elle, mais comme elle était... Des elle était tête de série, tu restais malgré tout moins bien classé enfin euh, okay. dans la poule qu'elle. Et euh, et au bout d'un an parce que ça s'est pas fait forcément du, du jour au lendemain, au bout d'un an euh, bah, c'est c'est grâce à nos coachs euh, équipe de France qui ont fait des, des des pronostics et qui qui ont montré justement à la WKF que en passant bah, vers la fin euh, tu étais avantagé. Donc ah. qu'est-ce qu'ils ont fait euh, au second tour maintenant à partir du second et troisième tour, ils font un tirage au sort. Donc ah. ça veut dire que même si tu tu étais tête de série, série, Tu peux passer en, en numéro 1 au prochain tour.
1: Ok, d'accord. Ouais. Donc
2: ça redistribue, je dirais, quand même un petit peu les cartes.
1: Ok, mais c'est hyper intéressant que vous ayez eu conscience de ce biais-là et que vous essayez de, justement de re rebattre un petit peu le rebatte un petit peu les cartes pour pas avoir justement une décision qui en fait euh, fausse toute la compétition euh, mais euh, mais c'est intéressant bon en tout cas je, je croise les doigts du coup pour que euh, t'aies des bons tirages euh, sur les 3-4 mois qui arrivent bah, et...
2: malheureusement je t'avoue que souvent je suis en début de poule mais euh, <rire> ça doit être, je sais pas si c'est mon nom qui fait ça mais euh, c'est rare que, mais bon généralement ça se passe quand même bien mais après il n'y a pas de choix mais euh, je, je croise aussi les doigts pour que je sois euh, <rire> bon en fin de poule aussi ok
1: et, et, et ça peut t'arriver de changer de stratégie si tu vas passer en début de poule ou en fin de poule par exemple tu vois euh, je sais pas début de poule tu te dis ok bon bah là tu vas être obligé de montrer quelque chose d'exceptionnel de, tu vois et en fin de poule tu sais que tes adversaires vont peut-être se, se gourer ou faire des erreurs et du coup toi tu vas plutôt avoir tendance à, à assurer
2: alors je dirais que c'est pas tant mon, mon ordre de passage qui, qui influe euh, mon, mon, mon choix de cata c'est plus ouais. euh, les filles que je vais rencontrer OK. Ouais, ouais. c'est plus ça la stratégie euh, et pas tant le pas tant le tirage.
1: OK, et les filles, tu les tu sais la veille, c'est ça non ou, ou Alors pour le plus.
2: premier tour, on le sait la veille et après le, le jour J forcément, on suit la compète et on sait qui passe au second tour.
1: OK. OK. Bon, c'est c'est hyper intéressant ouais. Donc il y a une petite part de strat euh, et, et tu fais du visionnage vidéo sur tes adversaires du coup pour voir euh... En fonction de leur style, ce que toi tu vas présenter. Euh...
2: Alors ça arrive, sauf que pas plus que ça, parce que d'un côté euh, on a chacune notre style euh, ouais. bien à nous, bien particulier. Et euh, moi voilà, enfin je, je me forme par contre, euh, je fais beaucoup de stages même au Japon pour avoir mon style. Mais enfin voilà, le, le but c'est pas non plus de, de les copier parce qu'il y en a et forcément on, on s'en inspire un petit peu, mais c'est pas forcément le but. Donc euh, on analyse plus, je dirais. Euh les fait et elles aussi, en fait, leur stratégie. Voilà. Okay. Donc, c'est plus ça qu'on va analyser, mais euh, pas plus que ça non plus, parce que, voilà, je préfère euh, me concentrer sur moi.
1: Ok. Bon, bah, c'est je peux comprendre. <rire> c'est clair. Mais en plus, j'imagine que vous connaissez un peu toutes, et que vous connaissez... Euh... Voilà, vous savez un petit peu à l'avance quel style ou quel kata vont proposer peut-être les autres. Et du coup, c'est aussi difficile de surprendre, j'imagine, vraiment mutuellement. Bah, ouais.
2: C'est vrai qu'au au fur et à mesure, euh, au bout d'un moment, comme tu dis, on se connaît et euh, on commence à connaître un petit peu aussi les stratégies de, de chacune. On sait qu'un tel va faire tel kata en finale ou euh, ou justement en demi-finale pour se classer. Donc, euh, donc du coup... Euh, Enfin, moi, j'essaye toujours quand même de, de de varier, que ça soit sur le plan national ou international. Beaucoup, par exemple, au niveau national, en championnat de France, j'aime pas arriver toujours avec le même cata de finale. Okay. Je me dis, enfin, euh, pour les arbitres, au bout d'un moment, c'est rébarbatif. Euh, je suis la numéro une française, ok, euh, j'ai fait plusieurs finales, ok, mais justement, il faut faut surprendre. Ouais. Et euh, et j'essaye je, aussi de le faire à l'international. Alors, c'est c'est moins évident parce que je je suis pas non plus numéro une mondiale, non, mais euh, mais j'essaye.
1: Ok, ok. Mais, euh, mais écoute, j'espère que ça sera une, une stratégie payante. Mais, euh, mais, en tout cas, ça, ça, me, ça me, fait rebondir sur un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi, euh, qui est un peu le, le sujet de la, du pouvoir de la répétition. Tu vois, euh, moi, je crois beaucoup euh, au fait que, que le succès ne vient pas, tu vois, de, d'un de, gros coup de chance ou d'un gros coup de travail et tout. Mais c'est que, on, je pense, on, on, je pense que tout le monde en est conscient, c'est le fait de répéter l'entraînement et, et, et toi ça, ça va encore plus loin c'est que tu répètes exactement euh, toujours toujours ce que enfin en fait, comme tu l'as dit c'est cinq six attaques que tu vas présenter en compétition euh, et je, je te pose un peu la question pour moi parce que tu vois j'ai un peu le, le même euh, j'ai un peu la même problématique ou un peu le même ressenti, tu vois, avec ce podcast. Je suis à plus de 100 interviews maintenant. Euh, et moi, ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour te te renouveler, tu vois, continuer à progresser, sans te lasser euh, euh, J'imagine qu'il y a des moments où tu vois c'est peut-être un peu plus dur ou où, où il faut se repenser. Mais est-ce que tu as tu vois t'as mis en place des choses justement pour euh, réexplorer, entretenir cette passion, euh, euh, découvrir des nouvelles choses. Tu vois comment comment est-ce que tu comment est-ce que tu enfin je sais pas si t'as conscientisé un peu cette répétition ouais. qui peut qui peut être un piège aussi qui est une force qui fait que tu deviens un champ, une championne euh, mais qui peut aussi tu vois te, tomber un peu dans la lassitude.
2: Exactement, parce que c'est vrai qu'on répète inlassablement chaque geste, chaque kata, chaque chaque mouvement. Attends, et...
1: excuse-moi, je te coupe, mais juste par curiosité quand même, euh, euh, combien de fois par euh, je sais pas par jour ou par an tu peux répéter un kata Tu t'as compté à peu près le
2: oh, J'avoue j'ai jamais compté, mais euh, du coup tu vas me donner une idée pour euh, le faire. Enfin généralement enfin euh, ça dépend tu vois il y a des séances où par exemple quand je suis avec mon père c'est euh, un entraînement un kata et par exemple quand je vais être avec mon coach équipe de France euh, lui c'est plus euh, deux kata en un cours tu vois ça okay. dépend donc euh... et tu vas le faire
1: combien de fois en un
2: cours euh, ouais. Enfin, généralement, on, on le fait souvent en demi-découpe, on le coupe en deux, on fait première partie deux fois, deuxième partie deux fois également, kata entier, et on passe. En fait, ça, ça dépend aussi quand on est à l'approche aussi des, des échéances. Bon, du reste, la dernière fois, mon, mon coach, il m'a fait un sale coup, en deux jours, j'ai fait 14 kata. Ouais. Euh, c'est c'est beaucoup <rire> quand même et euh, on se rend pas compte mais c'est vrai qu'en fait c'est 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 usant ouais, ouais, ouais. même si ça dure des fois que trois minutes c'est c'est très très physique et euh, non j'avoue que j'ai jamais compté mais euh,
1: ouais, bah, en tout cas ça ça arrive de le faire plus de dix ouais, fois par jour ouais. et depuis que t'as quatre ans quoi c'est ça <rire> ok donc ouais comment est-ce que tu fais pour euh, pour entretenir un peu cette passion cette flamme et, et cette envie de progresser
2: bah du coup je pense qu'il faut il faut ne pas hésiter à, à changer aussi sa méthode de travail et faire d'autres choses et ça c'est vrai que mon staff euh, c'est essentiellement eux qui m'encadrent donc moi je les suis et euh, et ça varie tout le temps c'est vrai que sur ça je j'ai pas à me plaindre et je suis très contente après bien sûr qu'il arrive qu'on arrive dans une routine mais dès que la routine s'installe, voilà, avec une petite discussion, je leur dis bon là ça me saoule, on fait j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Est-ce qu'on peut varier les entraînements Est-ce que, enfin mmh. voilà, ils sont ouverts aussi à toute discussion. Et, euh, et comme je disais aussi tout à l'heure, je me suis... enfin, je pars de, enfin, pas de temps en temps, mais j'essaye de me former au maximum au Japon. Euh, et donc du coup c'est vrai que c'est complètement enfin c'est une autre approche et du coup euh, ben, tu, re tu rentres euh, je dirais à la maison avec un, un bagage technique et un éventail euh, beaucoup plus important et euh, et t'as juste après ton tes entraînements et, et forcément ça donne toujours un petit peu de renouveau je dirais
1: ok ok et ça fait plusieurs fois que tu qu on mentionne un peu le Japon euh, je, je sous-estimais un petit peu l'influence enfin tu vois je pense ouais. on, 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 on sait tous que tu vois le le karaté a été créé au Japon qui a une culture qui est très liée, mais pour toi c'est obligé euh, aujourd'hui de de s'inspirer de justement de ces de ces maîtres japonais, de faire des stages au Japon, de de, de nipponiser un peu sa culture mmh. à soi tu vois c'est c'est quelque chose de de fondamental
2: complètement et encore plus euh, dans la discipline kata euh, c'est vraiment le côté très 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 traditionnel aussi je dirais et euh, et vraiment, enfin, on sent vraiment qu'ils sont à l'origine de tout. Et, euh, et des fois, euh, j'ai pas envie de dire que tu, tu travailles d'une manière euh, sans savoir ce que tu fais, mais presque des fois et alors que quand tu vas chez eux en limite tu comprends tout le sens okay. et, euh, et ils sont vraiment aussi avec ces énergies et euh, au début je, je comprenais pas tout ça tu vois enfin tu, tu captes pas et euh, c'est vrai qu'à force à force de travailler avec eux tu comprends que l'énergie elle vient de la terre tu comprends que bah, euh, nous généralement on a un, un style si tu veux assez européen et qui fait qu'on est très puissant très en force et souvent dans le haut du corps et okay. en fait, tu comprends que quand tu vas là-bas, limite, presque, que, en fait, t'as rien compris et que tout se passe dans le bas <rire> du corps, quoi, tu vois. Okay. Et euh, tu changes ta manière de travailler et, euh, et c'est vrai que ton ton karaté évolue de, de fou, quoi.
1: OK. Et euh, moi, j'ai un souvenir, je suis parti au Japon et c'était difficile de de communiquer, tu vois. Déjà, il y a une barrière de la langue ouais. euh, en dehors de Tokyo qui est assez assez forte. Mais... Euh, et aussi parce que les Japonais montrent très peu d'émotions sur leur visage, ou en tout cas, enfin... De notre œil d'européens, on voit très peu d'émotions. Ouais. Euh, tu peux nous raconter, je sais pas, un stage là-bas, euh, je sais pas si t'as des anecdotes, tu vois, par rapport à, à ça, ou ah ouais. comment est-ce que tu fais pour communiquer, euh, comment, comment cette culture, elle, toi, elle, elle te touche, personnellement
2: bon, Moi, j'aime beaucoup déjà cette culture. Euh, j'ai pu visiter et, et, euh, plusieurs fois, donc euh, essentiellement Tokyo. Et, euh, et c'est vrai que, par contre, sur le tatami, bon, heureusement que j'ai envie de dire... Euh, dans nos cours, depuis qu'on est jeune, on, on nous parle japonais, en fait, durant les... Enfin, on nous parle. Il y, y a des consignes qui sont en japonais, des terminologies aussi qui sont euh, en japonais. Donc, du coup, okay. je dirais sur le tatami, ben, presque la barrière de la langue comme si elle n'existait pas, quoi. Tu vois, donc euh, après, bien sûr, de temps en temps, ils te disent deux, trois mots en anglais. Mmh. Et euh, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'il y, y avait... Ben, C'était quand il y a un an de ça, en février euh, l'année dernière, j'étais partie, donc, 18 jours euh, au Japon avec mon père pour me former, mmh. à Totori, exactement. Et y avait un, un, un japonais donc un, un vieux maître japonais et pour le coup euh, il parlait pas un mot anglais sauf qu'il m'a traumatisé parce que le seul truc qu'il savait dire c'était non et en plus mais bah, pour le coup comme tu dis généralement il laisse pas transparaître certaines émotions mais lui j'avais l'impression qu'il me criait dessus à chaque fois il okay. dit non 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 <rire> je dis oh purée et du coup comme en plus comme je, comme je disais tout à l'heure c'est une autre méthode de travail tu casses je dirais un peu ton moule pour, pour en reformer un autre et déjà que tu n'as pas forcément de bonnes sensations. Et quand tu entends le maître te dire non, 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 enfin tu te dis oh malheur. <rire> Mais euh, ouais voilà, c'était la dernière anecdote que j'ai eue avec les Japonais.
1: C'est marrant parce qu'en plus les Japonais, ou même les Asiatiques de manière générale, il n'y a pas de... enfin enfin En tout cas, il y a plusieurs langues, je crois, asiatiques dans lesquelles le nom n'existe pas. Et tu sais, ils ont toujours une manière détournée de te dire non ou peut-être, euh, ouais. on verra. Euh... Donc c'est, ouais, bah, assez c'est Bah lui, je peux te dire qu'il <rire> avait
2: pas de mal à le dire, et au contraire, à me le répéter, je sais pas combien de fois. Donc okay. euh, c'était pas évident.
1: Ok. Et, euh, et du, du coup, ouais, as parlé de, de ces stages là, un peu pour pour se renouveler, pour continuer à, à progresser. Euh, et au quotidien, tu fais, t'as des petites, euh, je sais pas, des petites techniques, des petites. Euh, des, des je sais pas des, des phrases de que tu te répètes pour justement euh pour en entretenir un peu cette passion, casser la routine. Comment est-ce que tu casses la routine, tiens Je serais très curieux. Euh... Comment est-ce que tu fais pour avoir un entraînement qui est toujours le même, euh, mais qui soit différent quand même, tu vois
2: ouais, C'est bête parce qu'au final, je, je la je la casse pas tout le temps parce que c'est vrai que c'est comme au final, je pense que ça ça vient vraiment de notre discipline. Comme tout est codifié, mmh. bah, j'ai mon mon échauffement qui est presque aussi, j'ai envie de te dire codifié, qui est toujours le même avant que je passe au kata. Donc je fais des mouvements qu'on appelle des kions dans le vide. Donc mmh. c'est euh, c'est ce qui te prépare au kata. Donc, c'est okay. juste un enchaînement où tu fais des allers-retours avec quelles que soient les techniques que tu veux. Et, euh, et en fait, c'est vrai que même avec mon coach équipe de France, tu vois, on attaque toujours les entraînements de la même manière. Donc, euh, mmh. donc au final, ça change pas tant que ça. Après, de temps en temps, euh, euh, ma sœur casse la routine et vient s'entraîner avec moi parce que je suis souvent seule. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est plaisant et euh, okay. et ça me fait sortir voilà aussi de, de ce côté un peu trop solo et, euh, et c'est cool.
1: Ok. Et, euh, et des fois, ça, ça t'arrive que le, des choses que t'apprends dans le karaté débordent un peu sur, euh, sur en dehors du tatami, tu vois. Euh, je, te, je te donne un exemple. Et tu, tu vas comprendre. Là, tu vois, on est en train de parler. Euh, et moi, j'ai eu des gros soucis de voix quand j'étais plus jeune. Et du coup, euh, quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit, j'ai envie de travailler sur ma voix. C'est un, un truc. Euh, donc, tu vois, euh, plus de sans interview. J'aime bien, tu vois, j'aime bien euh, du coup faire ce travail, euh, ce travail d'intervieweur de bien parler. Et j'ai pris des coachings un peu vocaux pour pour travailler. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé sur ma posture, tu vois, durant les interviews, dans, dans les durant durant tout le temps. Je me tiens droit, euh, j'essaie de de grandir un peu la cage thoracique, euh, le menton euh, haut, euh, pas vers, pas trop vers le bas, euh, tu vois. Et euh, et ça déteint, tu vois, euh, dans dans ma vie perso. Tu vois par exemple quand je sais pas, je peux être en réunion avec des collègues, bon bah je vais si je parle, je fais ah en fait, j'ai pas mis deux pieds dans le sol, je me tiens pas droit, ah, on on se, on se replace et tout. Euh, et tu vois et, et j'ai l'impression que c'est effectivement, tu vois, cette, cette répétition euh la répétition du, du détail et du petit geste en fait qui déteint un peu sur toute partie de ma vie euh, enfin sur plein de petits aspects et je me demandais si tu pouvais avoir un peu la même chose tu vois je sais pas dans le, dans le karaté dans que ça soit dans la posture dans les gestes peut-être avec les mains euh, dans le de, dans le rapport dans le rapport à l'autre tu vois au jugement enfin, j'en je, sais rien je, je, là je digresse hein. peut-être que je suis complètement dans le fantasme mais euh, tu peux me le dire alors, en,
2: en termes de posture je, je sais pas parce que justement j'essaye je, de travailler aussi ma posture parce que parce que ça fait partie aussi de, de la prestation mais euh, alors les, par rapport aux mains est-ce que c'est parce que je suis corse que je parle avec les mains et <rire> du coup ou est-ce que c'est ma discipline aussi qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements avec les mains je ne sais pas mais moi je dirais que c'est plus en termes de caractère ouais euh, comme je suis, je dirais dans, dans le karaté, je, je suis dans la vie de tous les jours comme ça. C'est quelqu'un de, je suis très rigoureuse, l'heure c'est l'heure, pardon. Et donc du coup, c'est vrai que moi, je dirais, c'est plus mon tempérament.
0: Ouais,
1: ok. Et, euh, et donc ouais, donc il y a la rigueur. Il y a, y a peut-être d'autres traits de personnalité euh, que on va dire qui qui sont nécessaires pour être une championne en karaté et qui peuvent aussi peut-être tu vois qui font partie de ta personnalité. De
2: mais tout le moi jour. je dirais je suis une battante et ouais. euh, ma mère je sais qu'aussi c'est un, un mot qu'elle emploie souvent euh, pour pour me qualifier. Enfin euh, c'est vrai que c'est c'est un comment dire moi aujourd'hui je je vise à être la numéro une mais en fait c'est pas que dans le karaté c'est comme ça c'est je suis ouais. hyper compétitrice et euh, en fait je vais être la meilleure dans tous les domaines quelle que soit la la chose que je vais pouvoir entreprendre ou faire il faut que je voilà il faut faut que je sois la numéro une quoi
1: <rire> ok il y a un petit exemple de je sais pas de enfin de je sais pas d'un d'un truc extra sportif euh, ben sur par exemple
2: euh... dans dans mon boulot parce que donc euh, je travaille à la, la CAPA qui est la communauté d'agglomération du pays ajaxien, et euh, et c'est vrai que malgré enfin dans mon service malgré le fait que on est une équipe où on s'entend très très bien euh, tout de suite en fait j'ai voulu me démarquer et montrer que alors je peux pas dire que j'étais la meilleure, mais que j'étais certainement la plus compétente ou que je pouvais accomplir le plus de tâches euh, qu'on pouvait me, me justement me donner un maximum de missions. Et, euh, et justement ça m'a fait plaisir quand j'ai vu que bah, peut-être que j'allais être la relève ou en soutien d'une euh, d'une d'une collègue qui est plus ancienne que moi et qui a des tâches. Aujourd'hui, plus importante, quoi.
1: Ok, ben, ça fait une super passerelle avec un autre sujet. C'était un peu le, le conditionnement mental. Euh, et tu vois, là, as là, t'as dit justement, enfin, t'as parlé de ta personnalité qui veut être une battante et qui aime euh, euh, être la meilleure version de toi-même. Je pense, tu as si on peut le, le prendre un petit peu plus mm -hmm. large. Euh, et c'est un peu comme ça que, que je le traduis moi. Euh, c'est, je suis très curieux et j'aime beaucoup poser la question aux athlètes. En fait, qu'est-ce qui se passe? les 24 heures et la dernière heure avant une compétition euh, et comment comment euh, toi tu fais pour te conditionner pour euh, euh, être à 100% à cet instant là, comme tu l'as dit c'est très court, hein, ça va durer mmh. 3 minutes tu dois être la meilleure version de toi même à ce moment là euh, en plus euh, bah, j'encourage euh, même tu vois, les, les auditeurs là qui nous écoutent à aller regarder des, des vidéos euh, de, de quelques catas de toi et et, et j'ai l'impression que t'es une femme différente, presque. Alors je sais pas si ça te surprend que je dise ça, mais non, pas du tout. Mais tu vois là, je te vois, t'es souriante, tu parles avec les mains, t'es très avenante, on, 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 on rigole, c'est jovial. Et quand tu es sur euh, le, quand tu es sur le tatami, tu as le regard euh, beaucoup plus ferme. Euh, on sent presque de l'agressivité, tu vois. Enfin, on, 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 on sent euh, euh, un état d'esprit guerrier. Euh, comment est ce que tu fais pour te mettre dans cet état d'esprit? Euh, et qu'est-ce qui se passe ouais, les, les 24 heures avant qu qui... Je pense que ça se traduit aussi beaucoup dans les gestes que tu fais, donc euh, je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu te conditionnes euh, avant une compétition.
2: Déjà, moi, ce conditionnement dé dé démarre bien avant ces 24 heures. Euh, okay. J'ai toujours aussi ce rituel, si tu veux, euh, une semaine avant, pile poil, où euh, je me mets dans, dans ma bulle déjà et je simule une compétition. Alors, euh, à une époque, je me, je me réveillais quasiment aux mêmes heures que la compétition. Je prenais le petit déjeuner, l'arrivée au gymnase. Et euh, alors aujourd'hui, peut-être pas le, le réveil euh, 6h30 parce que c'est un peu tôt. Donc, euh, j'aime de ouais. plus en plus dormir. Mais, euh, <rire> mais par contre, c'est vrai que je tiens toujours à une semaine de la compétition de faire mon heure de passage, mon tirage. Alors, bien sûr, ça sera pas forcément le même que, que le jour J parce que comme je disais, ça, ça varie en fonction de la stratégie. Mais déjà, ça commence là. Okay. Euh, 24 heures avant... Bah attends,
1: tu 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 le penses ou tu simules jusque dans le geste, c'est-à-dire aller jusque dans le vestiaire. Ah non non, c'est à
2: dire que je vais je vais m'entraîner aux heures de passage. je suis avec mon père, ben c'était on est quel jour Ben c'était pas plus tard qu'hier. Euh, je suis allé euh, m'entraîner au, au dans, dans le dojo avec mon père. Euh, J'ai commencé l'entraînement vers les 9 heures et euh, comme je sais que ma, mes championnats d'Europe démarrent à 10 heures, je mmh. dis papa, premier kata, on démarre à 10 heures. Okay. Et euh, et comme il y a toujours de l'attente entre chaque tour. Ben je suis là, j'attends. Euh, et justement, des fois, quand on est en salle de chauffe, tu, ben, tu t'entraînes, tu restes chaud, mais pas toujours. Des fois, tu, tu enfin, tu t'assois. Et en fait, j'essaye de, de reproduire, ben, je, je dirais wow. l'événement, quoi. Wow. Pour. Euh... Okay. Et c'est vrai que ça, c'est, je tiens ça de mon père. C'est mon père qui m'a un peu inculqué ça de, depuis, depuis tout jeune. Parce que même à l'époque, quand je préparais des championnats du monde qui étaient euh, à l'autre bout du monde, euh, mon père m'avait, enfin, euh, programmé justement petit à petit à, à pour m'entraîner en fait au décalage. Et plus ça allait, plus on reculait mon heure d'entraînement. Et ce qui est trop marrant, c'est que quand je préparais mes championnats du monde en Malaisie, je crois que je m'entraînais vers les 4 heures du matin. Ouais. Et, euh, et je voyais euh, à travers les vitres du dojo, les jeunes qui rentraient de soirée. Et moi, j'étais en train de m'entraîner. Enfin, <rire> Le contraste était juste génial. Et, euh, et Donc, c'est vrai que c'est un conditionnement qui est aujourd'hui important pour moi. Et ils le savent, mes coachs équipe de France, ils savent que ils disent, ouais, mais Alexandra, il faut qu'elle fasse son tirage avant compète. Ils le mmh. savent. C'est comme ça. Que je sois dans un bon jour ou pas, je le fais. Et, euh, et 24 heures avant, du coup, bah, effectivement, euh, avec mon coach, on fait toujours un dernier entraînement. enfin Il sait que limite, euh, si je peux faire encore deux entraînements la veille d'une compète, jusqu'au bout, quoi moi, je m'entraîne. Et euh, au moins, si je dois en faire un, c'est bah, même chose aux heures de la compète. Donc, euh, ouais. vers vers 10 heures, euh, bah, là, par exemple, mardi, euh, je okay. vais m'entraîner et, et euh, voilà faire un débrouillage à article et puis euh, et puis aussi revoir quelques séquences de kata des phases clés euh, importantes et qui vont me mettre euh, en confiance déjà okay. voilà
1: et tu fais de la, de la visualisation c'est-à-dire uniquement euh, psychologique et mentale ouais. et sans faire de, de gestes oui
2: alors ça ben mon père aussi nous faisait beaucoup de sophrologie euh, quand on préparait les compétitions et c'est quelque chose qui est devenu en fait euh, presque ben même chose un rituel la, la veille euh, euh, quand je suis dans mon lit pour me pour m'endormir alors souvent ben forcément l'adrénaline elle est là donc euh, tu mmh. te dis oh là là je vais pas réussir à m'endormir et puis finalement euh mon père, dans, durant cette sophrologie, à chaque fois, il nous disait de nous imaginer l'arrivée au gymnase, l'arrivée dans la salle de chauffe, commencer l'échauffement, puis euh, la compétition. Et puis, on, on, on s'imagine en fait la, la compétition de la meilleure façon possible, bien sûr. Et, euh, et en fait, toujours en, en m'endormant, bah, euh, généralement, je me vois jusqu'au premier tour. Après, je m'endors. <rire> mais, euh, mais en tout cas, ouais, je fais toujours, avant de m'endormir la veille des compètes, euh, cette visualisation.
1: Ok. Et, euh, mais et tu voudrais pas faire, euh, je sais pas, enfin visualiser l'inverse, c'est-à-dire visualiser juste la finale ou il y en a qui font ça, tu vois, ils vont uniquement visualiser euh, euh, le podium, tu vois, par exemple ou euh, le, le, vraiment le, le, la, la finale, ils vont se voir gagner, puis ils vont répéter ce truc. Euh, tu, tu...
2: Ouais, c'est vrai que je pourrais, mais par exemple, tu vois, pour les championnats d'Europe, euh, la finale c'est complètement un autre jour. Ouais. donc euh, où il y a place à médaille que ça soit pour la finale de 3 c'est un autre jour et, euh, et en fait je sais que mon, mon premier tour va conditionner la, la compétition et mmh. limite j'ai presque envie de dire c'est le, le, le cata le plus important je okay. sais que si je suis bien dedans euh, le reste va va en découdre donc euh, j'essaierai un jour écoute <rire> euh, <rire> mais euh, ouais je te dirais mais euh, ouais c'est ça reste quand même euh, je dirais ouais le tour le plus important presque
1: ok 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 et euh... Et qu'est-ce que tu fais justement, peut-être la dernière heure avant avant justement ce, ce kata du premier coup, de, du premier tour qui est déterminant pour toi. Euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas te mettre dans ta bulle, écouter de la musique, est-ce que tu vas retravailler, revisualiser ton kata tu, tu pourrais tu pourrais te décrire peut-être rapidement alors on va pas on va pas dévoiler tous tes secrets à, 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 à <rire> tous tes adversaires mais mais il euh, y a des, des, des choses des, des gris gris des rituels que tu fais une heure avant de monter sur
2: alors des, des, des gris gris des rituels ça oui déjà je viens toujours avec mon eau corse ok euh, et aussi le drapeau ben, la preuve, là, tu verras qu'il y a mon eau corse, la Saint-Georges. Donc déjà, ça, ça fait partie du rituel. Et, euh, et par contre, donc une heure avant, donc c'est là où j'attaque tranquillement la chauve par des ouais. assouplissements. Et, euh, et petit à petit, je monte en température. et euh, mais Je suis dans ma bulle, mais comment t'expliquer À une époque, justement, je pense que j'étais trop dans ma bulle, trop... Euh, trop en mode énervé. Alors, c'est normal, bien sûr, je vais faire la guerre sur le tatami, mais j'étais trop dedans, justement. Et avec mon coach, on s'est rendu compte qu'avec ces années, parce que maintenant, on se connaît très, très bien, il s'est rendu compte qu'au contraire, il fallait que je l'aborde, entre guillemets, cool Ouais. Euh, et que je sois pas. En fait, quand je suis trop dedans, je... en fait, c'est là où je me mets trop de pression. Et du coup, en fait, mon coach maintenant, c'est on est en compète. Euh, il peut me sortir une blague à deux minutes avant de passer quoi. Et du coup, le fait de, de sourire, de de. En fait, ça me fait un petit peu, je dirais, déstresser, relâcher cette pression. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que j'ai cette faculté que dès l'instant où ça y est c'est parce que même à l'entraînement ça m'arrive c'est on rigole mmh. tac dans la seconde d'après c'est je fais enfin je... je mets mon masque et euh... okay. et concentration euh... maximale quoi et en fait c'est la même chose du coup euh... jusqu'à je dirais presque monter sur tatami je suis avec mon coach euh... presque on se parle de... de la pluie et du beau temps et mmh. tac après je ça y est je mets le masque et euh... Okay. Et je deviens euh, Xéla. <rire>
1: <rire> Xéla, c'est quoi, c'est ton nom euh...
2: C'est, euh, ben, bah, mon, alors souvent comme on m'appelle Alex, ben bah, c'est c'est le verlan d'Alex okay. et du coup ça me faisait penser à Xéna, donc okay. j'aime beaucoup <rire> Xéla, <Okay>. la guerrière.
1: <rire> ok, bah top, top, c'est c'est marrant d'apprendre les, les petits surnoms et c'est marrant parce que t'as t'as claqué euh, des doigts au moment où t'as parlé un peu du, du trigger ouais. pour dire euh, là-dedans, t'as t'as un, un geste ou un truc qui te fait euh, te plonger justement dans dans cette euh, dans cette deuxième personnalité qui te fait prendre le masque de Xela, du coup
2: Un geste, je pense que... C'est peut-être
0: un mot ou... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees promoted for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Alors un mot c'est allez. Okay. C'est peut-être bête, mais c'est aller et un geste. C'est, je pense que parce que j'en fais deux trois. Je sais que je me tape en fait au niveau des jambes pour me stimuler. Et euh, en fait, le dernier geste que je fais, c'est je serre à fond la ceinture. Donc je pense que c'est vraiment en fait ce, ce serrage de ceinture qui allez hop on y va.
1: Ok c'est bon c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant mais les le pouvoir tu as des petites habitudes et des petits ancrages pour pour se transformer je trouve ça ouais. je trouve ça hyper hyper cool euh, mais écoute mer merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça parce que je, moi j'aime bien être un peu dans la tête des athlètes et, et comprendre Avec plaisir. Et, et non mais en plus tu vois euh, alors les, les, les athlètes cessent de, ne cessent pas de le répéter et moi je ne cesse pas de le répéter, mais tu vois c'est plein de petits trucs que tu peux reprendre aussi dans ta vie perso ou dans ta vie professionnelle tu vois euh, euh tu l'as dit quand tu veux euh, au, au travail, tu veux donner la meilleure version de toi-même. Je sais pas, tu vas avoir un discours devant devant ton boss ou devant ton équipe euh, ou devant un client. Tu peux avoir pareil. ces, ces mêmes petits réflexes, ces petits, ce petit aller, ce petit, ces petites tapes sur les cuisses et et, euh, et te dire ah, ok là, euh, je sais pas, c'était un commercial. Hop, j'appelle mon client euh, et je vais être la meilleure version de moi-même pour cet appel ou cette rencontre. Euh, et tu peux, tu en fait, tu peux reprendre tous ces petits ces petites choses, et dans le sport, on en est vachement conscient, tu vois, on en ouais. parle énormément, euh, on le voit dans les, les, les biographies de, de champions, je le vois dans les, dans les interviews, tu, tu le reconfirmes aujourd'hui à quel point c'est fort, euh, et, et, euh, et on n'est pas éduqué à ça, tu vois, en tant qu'être humain, à le réutiliser pour... Euh, pour tout en fait tu vois pour les ouais, les moments où en fait t'as juste besoin d'être là d'être à, à 100% quoi et il y a plein de moments où t'as besoin d'être là tu vois euh, euh, dans les moments durs comme dans les bons moments comme dans les moments challengants euh, et euh, et moi j'aime bien à travers ce podcast tu vas faire passer ce message qu'on peut tous euh, créer des petits rituels des petits des petites techniques qui font que qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes euh, à un instant donné où on le choisit. quoi on... Et... Exactement.
2: Après, ça, ça devient aussi un conditionnement. hein et, ouais. euh, et au contraire, plus on s'entraîne à le faire et, et plus ça devient naturel.
0: Ouais, clair. Et,
2: euh, et après, effectivement, le, le sport aide. Euh, moi, clairement, le sport a révélé mon caractère. Donc, euh, je pense que j'aurais pas été sportif de haut niveau. Peut-être que j'aurais pas été comme ça dans la vie de tous les jours. Donc okay. euh, après, voilà, si les gens ils sont pas sportifs, au contraire, enfin, c'est voilà, comme je disais, c'est un conditionnement, c'est une habitude. Euh, faut faut se faire violence des fois, même si c'est mmh. pas facile, parce que enfin, moi, on dirait pas comme ça, mais euh, je suis quand même à la base quelqu'un de timide quand euh, quand je connais pas et alors que, tu vois, à contrario, je fais quand même un sport où euh, je passe devant des gens, quoi, tu vois, que je connais pas, tout le monde me regarde. Et euh, c'est un peu paradoxal, mais euh, mais euh, ouais, du coup, euh, avec le sport, l'habitude, tout ça fait que tu arrives après à te mettre dans ton rôle, dans ton... tout ouais. simplement, quoi.
1: Ok. Euh, ouais, ouais, exactement. Et euh, le, la question que je voulais aussi te poser, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire... Euh... Tu vois, là, on a tout le conditionnement pour euh, pour te mettre à fond dedans. Est-ce que tu as un conditionnement aussi pour en sortir un peu Parce que tu vois, en, en discutant, on sent que que tu vis, tu vois. Moi, je ouais. vois la passion, que tu, tu vis karaté, tu transpires karaté, tu bois karaté, tu, <rire> tu vois. Euh, Est-ce que tu vois, il y a, y a des... Tu, tu, tu te forces aussi des fois à des moments un peu couper parce que tu vois, ça, ça ça prend quand même beaucoup de place. Mmh. Euh, je, me, je me pose la question, parce que je sais pas s'il y a des, des redondances, tu vois. Il euh... Euh, y a certains champions qui deviennent complètement des machines, tu vois. Et je pense, tu vois, un, un Raphaël Nadal. Quand tu lis son bouquin, en fait, tu, tu te rends compte que il n'a jamais quoi. Il n'a jamais. Et puis il y a d'autres champions quand tu quand tu te renseignes un peu, tu comprends qu'ils ont besoin de lâcher parce que ils n'arrivent pas à à avoir cette ils ont pas d'équilibre s'ils sont toujours à fond ouais. toujours à fond euh, du coup toi c'est quoi ton ton exutoire peut-être un peu ou est-ce que tu en as un
2: bah, c'est marrant déjà que tu parles de Nadal parce que c'est c'est une de mes références euh, okay. c'est un de mes sportifs euh, préférés et euh, effectivement enfin moi j'aurais tendance aussi à avoir du mal à sortir okay. euh, alors il y a bien sûr il y a des fois où, où j'en ai besoin mais euh, mais j'ai du mal Okay. J'ai beaucoup de mal.
1: T'as as lu sa, sa biographie ou pas
2: Non, et justement, ben, enfin, euh, ça me rappelle le fait qu'il faudrait que que je la lise parce que je mets, enfin, quand je l'ai vu, je me dis ouh là, va falloir okay. que je m'y intéresse, mais euh... donc tu me fais un petit rappel là, c'est cool.
1: Ok, et eh ben vraiment Lila, je te, je ouais. te spoile pas, euh, c'est vraiment Lila parce que c'est un c'est un tu vas tu vas adorer c'est un c'est un petit chef-d'œuvre et et c'est un modèle je pense effectivement de de discipline de concentration mm -hmm. euh, il a des exutoires quand même je dis il a pas d'exutoires en fait il en a et et il médite aussi beaucoup tu vois pour mm -hmm. vider aussi euh, toutes ses toutes ses pensées euh, pouvoir passer euh, mais euh, c'est c'est le conditionnement de de c'est c'est presque inhumain quoi je trouvais c'est fantastique donc, bah euh, écoute déjà il... je vais lire
2: tout ça euh...
1: et il y a plein de tips, il, y a ple... il donne plein de choses très concrètes tu okay. vois, euh, et il parle aussi de, de ces petits... Euh... Tout ce que certains voient comme des tocs, mais qu'en fait, ce sont du conditionnement, tu vois, euh, des petites habitudes euh, pour tout ça, donc. Euh...
2: Ben ouais, mais ça me fait rire parce que maman, souvent, pareil, elle, elle me prend l'exemple de Nadal et quand on dit, ouais, on voit Nadal, tout le monde pense que c'est des tocs et effectivement, moi aussi, des fois, on pense que j'ai des tocs ou. Et en fait, c'est, ouais, c'est ce conditionnement qui fait ouais. que ça nous permet d'être, d'être dans notre bulle, d'être, d'être, ouais. d'être présent le jour J, quoi.
1: Ouais, exactement. Et de créer des ces petites routines et ces petits gestes. Ça. Qui, qui font
2: mais on, on ça. en a besoin parce qu'avec la pression, on se rend pas compte. Mais euh, on a besoin d'avoir un schéma. Déjà, je dirais tout tracé pour euh, parce que c'est sécurisant et réconfortant malgré tout. Moi, au début, à une époque, j'avais pas forcément de routine d'échauffement. Alors, mmh. elle varie un petit peu, bien sûr. Mais mais euh, mais à l'époque, j'en avais pas forcément et j'avais pas de repères, Du coup, j'étais j'étais presque perdu et enfin ouais. moi quand je joue un Nadal avec sa bouteille et tout enfin je je vois que des fois je suis pareil quoi.
1: avait <rire> <rire> mais, euh, mais c'est c'est fascinant et enfin c'est euh, moi je te comprends totalement tu vois je suis pareil je peux être un peu toqué sur les sur Ouais, toi aussi. Ouais, j'ai mes petites euh, ma petite habitude tu vois là pour le podcast, je sais que je sors toujours mon enregistreur au moment où je le sors, je suis obligé de te dire un mot sur euh, voilà le cœur, le poumon, euh, ensuite sur les micros, je parle des couleurs, tu vois, j'ai j'ai aussi mes petites euh, mes petits trucs. Donc euh, ce livre te parlera beaucoup. Moi j'ai Trouver c'est trop pour moi, euh, mais je pense que tu peux pas atteindre le niveau qu'a eu Nadal et avec dans un sport aussi qui est aussi éreintant, qui est aussi quotidien, euh, aussi exposé aussi, tu vois, euh, médiatiquement. Euh, je tu peux pas y arriver je pense sans avoir une, une culture euh, et une personnalité aussi euh, aussi tranchée quoi. C'est clair. Voilà. Donc euh, tu me diras ce que tu en penses et je crois qu'il existe en livre audio si je le trouve si je le retrouve. Euh,
2: j'aime je... un peu moins pour le coup, tu vois. Donc euh, à la limite euh, à choisir, euh, j'achèterai le livre et je lirai okay. tout ça, ouais.
1: OK, ça marche. Bon ben bah, Bon bah écoute, je te je te le recommande et puis tu ça tu ça si si tu si tu le lis. Euh, et euh, euh, et ouais, c'est peut-être sur le le un petit peu le le, comment tu fais un peu pour sortir un peu de de, de ce conditionnement là et tout est que comment tu libères un peu la pression je sais pas tu tu vas nager tu tu vas voir tes amis écoutes de la musique j'ai cru comprendre que tu faisais de la méditation un peu toi aussi
2: un petit peu ouais, ouais. Euh, mais sinon c'est vrai que bah, comme j'ai la chance d'habiter en Corse j'aime bien me retrouver euh, au bord de l'eau Ouais. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me ressource beaucoup et qui m'apaise, mais euh, mais c'est vrai qu'aussi j'ai j'ai cette part où et euh, j'ai besoin de déconnecter d'aller voir euh, mes amis, euh, de faire une soirée entre copines et euh, et euh, plus ça va et plus pour moi c'est 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 devenu encore plus important en ce moment quoi et euh, ouais. et souvent enfin les mes amis le savent, c'est essentiellement le samedi soir où... Euh, alors des fois on me dit ah vendredi et tout, tu peux et pour moi en fait le le week-end, je dirais presque, il démarre à partir du samedi après-midi, parce que mon, mon dernier entraînement se termine le samedi matin. Et, ah. euh, et en fait, pour moi, à ce moment-là, je sais que le samedi soir, je vais pouvoir décompresser et, euh, et pas forcément me coucher tôt euh, et, et ne pas regarder, je dirais, la montre. Et voilà, enfin, profiter vraiment de, de l'instant présent avec mes amis. quoi. Ouais,
1: lâcher prise. Quoi. Ouais, 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 Et être à 100% dans, dans le moment.
2: C'est ça. Bon, Après, j'avoue qu'avec le, le rythme de vie, du coup, euh, des fois, je... J'ai presque un peu honte parce qu'on est avec les copines et à 23h, je baille déjà. <rire> mais euh, mais bon, après, voilà, elles le savent, c'est ma vie comme ça. Donc, j'essaye des fois de tirer un peu sur la corde, mais euh, on compte, bien sûr, chez suis des échéances. Sinon, euh, mmh. c'est niet. <rire> <rire> ouais,
1: je peux, je peux comprendre, ouais. et Tu as, as parlé un petit peu de ton, ton rythme de vie. Euh, J'ai compris que c'était hyper rempli euh, parce que tu alors pas cette année parce que je crois que ton entreprise t'a t'a permis de d'améliorer ton em... enfin de te libérer de ton temps de travail Ouais, euh...
2: depuis 2019 je suis détaché à 100% exactement.
1: OK. Donc tu travailles à domicile, qu'est-ce que ça veut dire être Non non, pas
2: du tout en fait là, c'est vraiment euh... Euh, ils m'ont enfin je je peux me consacrer qu'à ma vie de sportif de haut niveau et mmh. c'est vrai que ils m'ont enlevé une épine du pied parce qu'en 2019 ça devenait très très dur le rythme de vie. En fait, mmh. du lundi au mercredi, j'étais sur Paris pour ouais. m'entraîner avec mes coachs équipe de France. Je rentrais le jeudi-vendredi pour travailler, mais sans oublier que j'avais entraînement le matin et le soir, plus ouais. samedi le, euh, aussi entraînement et euh, donc et en fait et le le, le, le lundi c'était rebelote on repart sur Paris donc tous ces entraînements tous ces déplacements plus cumulés des fois à des compétitions mmh. je suis arrivée et en mois de février de septembre à février j'ai fait ça et j'ai fait un burn out en fait et, et là j'ai dit il faut faire quelque chose ouais. et euh, ils ont mis la Fédé parce que je suis en contrat d'insertion professionnelle et, et la FED a été hyper réactive euh, mi février euh, on dirait que j'ai sonné euh, l'alarme et euh, début mars euh, ils ont mis ça en place euh, mon employeur a été très très compréhensif il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là encore Alex <rire> donc euh, donc non non franchement ils ont été super cool et du coup euh, je suis détachée à 100% le temps de de ma préparation
1: ok bon bah c'est c'est cool bravo à, à ton employeur ouais. euh, parce que c'est enfin c'est chouette qu'il qu fasse qu'ils fassent ça et il euh, et faut beaucoup enfin euh, ils t'ont donné beaucoup de confiance, tu vois. Moi, pour avoir deux entreprises, je sais que bon alors je, je, je suis. Je suis pro-sportif, tu vois. Et, et, et si j'avais dans mon équipe quelqu'un qui, qui avait cette opportunité-là de, de justement d'aller chercher un titre olympique et, et ou une médaille, et de vivre ce rêve-là que bah, j'aimerais bien, enfin j'adorerais lui donner cette chance, mais euh, tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Et faut, faut donner de la confiance. Donc euh...
2: effectivement, non, non, j'ai beaucoup de chance et je les remercie encore aujourd'hui parce que moi, pour le coup, euh, j'ai vu le, la différence. Okay. En, je, je me suis presque considérée comme une sportive pro, quoi. Enfin, je, 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 je me lève karaté, je mange karaté, je dors karaté et, euh, et n'avoir à me soucier que de ça. Enfin, ouais. j'ai pris. Euh, Enfin, j'ai progressé de fou, quoi, enfin, en, en peu de temps, vraiment. Et donc, du coup, je les remercie énormément. Mais après, bien sûr, aussi, euh, c'est aussi grâce à la FEDE et à ma région, parce que c'est vraiment, je dirais, euh, c'est un triangle, tout ça. Donc, euh, ça se fait aussi parce que la FEDE aide aussi financièrement et, et la région. Donc, euh, ils soutiennent voilà, financièrement mon... Mon, ah. mon employeur.
1: Ok, bon, bah c'est c'est super chouette. Euh, je, je, alors je sais pas si c'est un si tu voulais en parler, euh, mais j'avais vu que tu avais fait une campagne de de, de financement participatif ouais. et que avais proposé à ta communauté de t'aider. Euh, je l'ai fait moi tout à l'heure, là il y a il y a une heure. Tu ah mais j'ai pas regarder, vu, c'est gentil, je te remercie. Je vais regarder sur ton ton Paypal euh, que c'est bien arrivé. Euh, et euh, je je me demandais un peu, tu vois qu'est-ce que Déjà, j'encourage les auditeurs à le faire aussi, si vous avez bien aimé. Ça fait euh, 55 minutes qu'on parle. Je voulais en parler plus tôt, en fait. Je me suis dit, euh, comme ça, je suis sûr que tout le monde en entendra, tu vois. Euh, mais je me dis que les gens qui sont encore là sont ceux qui t'apprécient beaucoup. Euh, donc, on peut leur demander, tu vois, de, de tuer un coup de main s'ils ont envie euh, de t'offrir une bouteille d'eau euh, corse pour, euh, pour, euh, pour, pour Tokyo. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te permet, toi, de financer? Euh, et, euh, tu vois, on a un peu la vision de, effectivement, tu vois, c'est les fédés qui, qui financent tout, et que les jeux, euh, bah, en fait, une fois que une fois que t'as eu ton, ton billet, euh, voilà, c'est terminé, t'as plus rien à faire, entre guillemets, tu ouais. vois. Euh, pour toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail aussi, et beaucoup d'orga, et que ça coûte super cher, en fait, finalement. Et du coup, ma question, c'est un peu, ouais, qu'est-ce que ça finance, euh, qu'est-ce que tu vas chercher comme financement, et qu'est-ce que aujourd'hui, t'as peut-être un peu plus de difficultés à, à financer euh, euh, par toi-même tu vois.
2: Ben, C'est vrai qu'aujourd'hui euh, donc bien sûr euh, j'ai quand même des partenaires, j'ai quand même des aides il y a la Fédé aussi qui est là euh, mais il y a des, des regroupements qui sont hors stage équipe de France et, euh, et euh, ceux-là étaient quand même à mes frais bien que j'ai Air Corsica quand même pour le bord à bord mais euh, j'ai quand même des taxes aussi à payer pour euh, pour euh, l'avion, j'ai euh, ben, la ouais. restauration, euh, les transports euh, l'hébergement mais depuis peu ben, en fait justement grâce à cette cagnotte en ligne et un article de Corse Matin qui a été fait euh, j'ai depuis peu donc un partenaire aussi qui me prend euh, mes nuits d'hôtel okay. donc euh, donc c'est vrai qu'en fait euh, j'avais lancé cette cagnotte pour euh, pour que les gens m'aident aussi à, à mmh. financer ben je dirais les faux frais aussi quoi donc ouais. euh, et puis aussi il y a du matériel encore aujourd'hui à acheter qui reste ben, nécessaire pour ma préparation euh, que ça soit des kimonos aussi euh, qui viennent du Japon parce que voilà ils sont ils sont sur mesure donc enfin voilà mm. c'est c'est plein de frais comme ça qui font que même si j'ai même si j'ai des aides malheureusement ça ne suffit pas ouais. je reste un sport amateur et euh, et quand je, enfin à peu près quand on voit le budget d'une saison sportive, à peu près en baissant tout, on est on est dans les 30 000 euros quand même. Ouais. Donc euh, voilà pour ouais, une saison. Les, car... les nuits de puis, terre. Ouais, euh... puis, voilà donc euh, c'est vrai qu'en plus comme je viens de Corse, alors c'est c'est une grande fierté pour moi et je suis d'autant plus fière justement de de <rire> pouvoir être au haut niveau tout en restant sur mon île, mais ça nécessite beaucoup dallers retour effectivement Air Corsica est là pour me soutenir mais euh, cool. euh, oui, oui oui non non franchement euh, et puis depuis plusieurs années donc euh, donc voilà donc c'est vrai que j'ai que les taxes à payer mais euh, mais je dirais quand on n'a pas assez de subventions euh, au bout d'un moment forcément euh, ouais. les taxes plus l'hébergement plus la restauration donc ça plus ça plus ça, plus ça les, les comme dit ma mère les les, les petits euh, font les grands et <rire> euh, donc du coup enfin euh, voilà pourquoi j'ai voulu demander aussi alors j'ai longtemps hésité par contre faut savoir ça fait plus ouais. d'un an qu'elle est créée la cagnotte et je n'osais pas. Ouais, ouais, ouais parce que j'avais l'impression en fait de de, de faire l'aumône et, euh, et j'avais mmh. pas envie de donner cette image. Puis finalement, bon ben, il y a des gens qui m'ont dit Alex, euh, on m'a clairement dit t'es bête, pourquoi tu le fais pas T'es la numéro une française, tu vas représenter mmh. la France au JO. Et on, on m'a dit bien sûr que certains vont le critiquer, mais d'autres, euh, d'autres au contraire voudront te soutenir et participer en fait à, à ton aventure. Mmh. Et je me suis dit ben feu, je me lance et. Euh, et puis effectivement, les, les gens répondent présents et euh, donc euh, j'en je, profite pour les remercier quoi.
1: Ouais bah c'est cool donc euh, bah euh, non mais c'est enfin c'est vrai que peut-être dans le sport le, et même euh, peut-être aussi en France tu vois l'argent c'est un petit peu un tabou mais euh, tu vois c'est important de aussi euh, tu vois d'être transparent sur les besoins des sportifs qu'est-ce que concrètement ils ont besoin de financer et, et quand tu fais un peu le compte euh, et tu connais un peu parce que je pense que tu, tu fais de la ça fait pas mal de comptes ouais du et coup, tout. Ouais, du coup ben voilà exactement quand tu comme tu le dis quand tu fais quand tu fais le, le, la somme de, de toutes les petites dépenses mis bout à bout mmh. en fait ça c'est c'est costaud donc euh, euh, je sais pas si t'es plutôt thé ou café mais en tout cas euh, je, je crois qu'on peut t'aider juste en t'offrant un, un thé ou un café donc on, on met, je mettrai le lien dans la description de l'épisode là si vous voulez aller voir puis je partagerai un peu ça sur les réseaux sociaux et et euh, parce que ça me ferait plaisir que, que ma communauté euh, te file un petit coup de main je sais qu'elle avait filé un gros coup de main euh, euh, je sais plus qui est l'athlète, mais euh, mais ça avait bien marché, ça avait bien marché. Et puis on avait fait d'autres euh, euh, campagnes aussi pour euh, les, les étoiles du sport et les restos du cœur. Et, et à chaque fois, c'était un, un bon un bon relais. Donc euh, ouais,
2: c'est très gentil en tout cas. Bah,
1: voilà. Non, mais c'est cool aussi d'en parler parce que euh, faut pas que ça soit un tabou, quoi. C'est dommage. On a envie, euh, on a envie. Euh, tu vois, le, le public et, et les Français ont envie d'avoir des champions. Euh, le, le système est comme il est et puis euh, et pas il est difficile. ses avantages, ses inconvénients, mais mais euh, ce qui est ce qui est sûr, c'est que créer des champions, ça a aussi un prix et il faut être euh, juste euh, capable de de le mesurer, de le quantifier, euh, de voir aussi dans les autres pays euh, et et si euh, si on s'entraide pas et si on met pas les moyens pour avoir des champions, on les aura pas quoi. Tu vois et
2: euh, il ouais. faut
1: tu vois et, et, et c'est bête tu vois mais créer un Créer un Nadal, ça a un prix, tu vois. Ça, ah oui. Tu vois, à Majorque, il euh, y, a, y a un énorme club, c'est un énorme complexe sportif euh, qu'ils ont grandi avec des kinés, des coachs, des préparateurs physiques, de la balnéothérapie, tu vois, et ils ont construit tout ça, en fait, ils ont construit tout euh, le complexe euh, Nadal, tu vois, et, euh, et, et c'est là que tu te rends compte, ah ouais, en fait, pour, pour créer une star comme ça, il faut... Euh, faut mettre, enfin euh, il y a du, il y a besoin de budget. Moyens, tu ouais c'est clair. Ouais, donc euh, j'imagine tu vois à quel point juste pour une campagne euh, de jeux olympiques c'est c'est hyper coûteux aussi. Euh...
2: Ouais et puis en plus euh, on va pas se leurrer comme euh, je fais du karaté c'est pas forcément très médiatisé c'est difficile de trouver aussi de, mmh. de réels sponsors mmh. même pour te dire un sponsor textile aujourd'hui on en a pas quoi tu vois enfin je connais rare euh, même dans le karaté je connais pas beaucoup je crois qu'il y en a pas de karatéka qui qui ont un sponsor euh, qui qui lui donne des fringues quoi tu vois ouais. donc euh, rien que ça euh,
1: alors que tu fais beaucoup de préparation physique ben, et tu fais Ouais, de clairement, contenu, enfin, ça, enfin tu moi il y, y a une
2: marque que j'adore et euh, bon elle m'a pas fermé la porte mais euh, mon profil est trop jeune. Tu vois ouais. donc euh, ça, ça fait un petit peu bisqué comme je mais euh, après bon moi j'adore Instagram donc justement je tends à le développer et j'espère le faire développer pour un jour décrocher cette marque parce que je l'adore mais euh mais ouais, c'est c'est difficile parce que tu te dis euh, ton profil, il est trop jeune, tu fais un sport qui est amateur, qui est pas médiatisé. Donc du coup, en fait, ben tu as l'impression que les gens, ils s'intéressent pas à toi quoi. C'est 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 compliqué.
1: Mmh, ouais, ouais, ouais c'est sûr que c'est mmh. c'est c'est pas évident. Non, et puis en plus euh, on vit dans un monde qui est de plus en plus drivé beaucoup plus par les réseaux sociaux et par ta communauté réellement que que par tes performances euh, pures et dures donc euh, c'est clair voilà. donc vous pouvez aussi aller suivre Alexandra sur euh, Ouxella comme vous préférez <rire> sur ces réseaux c'est aussi filer un petit coup de main aux athlètes parce que justement ça montre que il bah, y, a, y a des gens qui, qui soutiennent les athlètes euh, directement et, clair. et ça parle ça parle aussi, euh, aussi aux marques Euh, euh on avait, euh, tu vois, on, on a, ça fait, ça fait quasiment une heure, je pourrais, moi, je pourrais rester encore longtemps, mais, ouais, mais, mais on, on voit pas le temps passer. <rire> mais euh, je voulais, je, ouais, je voulais couiner mm, un petit peu de la fin. Tu m'as parlé de, de sieste, on a parlé un petit peu de euh, d'alimentation. Est-ce que t'as des des petits tips, des petits, euh, des petits trucs, des petites routines un peu par rapport à ça, la sieste, euh, voilà. Tu...
2: Alors la sieste en tant que Corse, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de sacré. Donc euh, oui, effectivement, mon, mon père m'a initié à ça <rire> depuis plus jeune, et puis. Bon, dès que je suis rentré en équipe de France, j'ai compris l'importance de la sieste, quoi. Donc, mmh. euh, donc j'essaie de, de pas trop en abuser. Bon, il y a des fois, je, 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 ça dure plus d'une heure et demie. Bon, là, je suis dans le ah ouais. pâté quand je me réveille. <rire> Mais euh, non, sinon, j'essaie régulièrement d'avoir quand même ma, ma, ma sieste pour justement tenir mes, mes deux entraînements et ma, ma charge, voilà, d'entraînement de, ouais. quotidien. Donc, euh, il y a ça. Après, euh, au niveau de la nourriture. Euh, comme j'ai pas de catégorie de poids, euh je suis pas limitée par mon poids. Après, effectivement, je suis quelqu'un qui se pèse tous les jours. Okay. Je pense que c'est des restes de parce que j'étais comp... enfin j'étais combattante aussi à l'époque avant de me spécialiser mmh. en kata. Je pense que j'ai des restes donc du coup enfin euh, tous les matins, j'ai ouais, j'ai ce petit rituel de peser et euh, et euh, je reste... enfin je fais quand même attention à ce que je mange. Je suis pas mmh. en train de calculer tout ce que je mange parce que je l'ai déjà fait à une époque et ça euh, c'est invivable. Okay. Et euh, mais voilà, après je reste en plus quelqu'un de très gourmande, donc euh, j'ai envie de me faire un plaisir, euh, je vais le faire quoi. Ok, bien sûr loin des échéances. Euh, <rire> je vais pas me voilà me, me manger un McDo à deux jours des championnats d'Europe, bien sûr. Mais euh, mais non, bah bon, en plus de manière encore s'il en a pas, donc comme ça au moins ça <rire> ça limite. Mais ah. euh, ouais, donc du coup euh, c'est voilà c'est c'est ces petits rituels où on fait aussi attention
1: ouais, ouais c'est clair non et puis sur l'alimentation la, moi aussi j'ai un peu euh, j'ai un peu lâché prise avec ça parce qu'en fait euh, c'est hyper important l'alimentation bien sûr mais euh, moi j'ai pas vu de différence à être maniaque tu vois et ouais. à mettre tout euh, et ça, ça même ça, ça c'est plus destructeur je trouve finalement que, ah ouais, que ça t'apporte ouais. de, de bien-être quoi donc euh, donc voilà et puis les profils un peu comme nous qui peuvent avoir vite tendance à à de, devenir un petit peu euh, très précis et très rigoureux ça peut ça peut comment dire ça peut être un peu destructeur quoi
2: ah, je l'ai fait sur sur une période après j'avoue j'ai pété un câble hein, ouais. à calculer le moindre gramme à... oh, j'ai dit basta j'ai dit c'est plus mmh. possible euh, maintenant je fais au moins attention à ma portion de de, de pain le matin ce que je mange parce que j'adore ça le matin le pain beurre mais euh, <rire> mais enfin voilà si si j'ai 5 grammes ou 10 grammes en plus euh voilà je peux mmh. pas me prendre la tête quoi donc okay. et
1: euh, et sur la récup euh, t'as des je sais pas des des, des des petites trips euh, je sais pas est-ce que tu t'étires beaucoup euh, euh, cryo méditation bain j'en sais rien euh, le froid euh...
2: alors euh, de temps en temps donc je fais de la, la cryo justement euh, j'ai euh, mon kiné qui a une une cryo à immersion totale okay. et euh, alors j'en fais pas tout le temps mais effectivement quand je sens que j'ai un gros coup de fatigue euh, je le je le fais Okay. Euh, alors pourquoi pas régulièrement c'est tout simplement parce que j'aime pas le froid je reconnais <rire> et du coup j'ai beaucoup de mal euh, okay. après sinon pour la récupération j'essaye voilà, de, de me coucher tôt euh alors, généralement, en vieillissant, on dit qu'on dort de moins en moins, mais moi, c'est l'inverse. <rire> et euh, plus ça va, et plus je me rends compte que j'ai au moins, déjà, c'est minimum 8 heures de sommeil, si ce n'est pas 8 heures et demie, quoi.
0: Okay.
2: Et du coup, euh, ouais, je, je calcule toujours à peu près euh, bah, ce, ce, ce temps de, de, de sommeil qui est important. Puis mmh. en plus moi bon, je suis une tôt et pourtant j'ai beau mettre un réveil par exemple à 7h euh, ou 8h à 6h30 les yeux ils sont verts quoi donc euh, ouais. impossible ouais. de me rendormir donc du coup euh, bah forcément je compense en me couchant plus tôt quoi.
1: OK, ça marche. Et euh, ça ressemble à quoi une, une très bonne journée pour toi La journée idéale euh, euh de Xela ou d'Alexandra, ça serait... Ça Alors la quoi. très
2: bonne journée, c'est ça commence par la pesée déjà. La pesée conditionne. <rire> non, bon, généralement, après, voilà, le poids varie pas beaucoup, mais euh, la très bonne journée, je dirais, c'est euh, quand euh, je fais et du physique et de la technique. Quand j'ai ma donc euh, soit par exemple le karaté le matin et la préparation physique euh, l'après-midi, okay. euh, quand bien sûr les sensations sont là euh, en, en, en karaté, que je me sens hyper bien, que enfin que du coup la moindre correction en, en deux secondes elle est corrigée et euh, pour la partie euh, bah, physique je dirais quand je fais la musculation parce que je, je me régale c'est une autre passion et quand euh, donc du coup si mon coach il peut entendre ça <rire> et que du coup quand il y a la partie aussi altéro, quand il okay. met beaucoup d'haltérophilie dans 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 ma Séance, enfin, je, je me régale, quoi. Et euh...
1: Pourquoi tu fais de l'altérant?
2: mais en fait ça fait partie de mon programme c'est quelque chose et effectivement je, je vois les, les je, je vois l'amélioration de de, de de mes capacités du coup quand le retranspose tout ça en kata et effectivement l'altérophilie m'a 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 aidé en termes de dynamisme vraiment sur 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 pas mal de mes mouvements quoi donc euh, okay. et du coup j'ai découvert ça grâce euh, grâce à ma préparation euh, et du coup je je me régale et c'est vrai que c'est c'est devenu bah une autre passion presque je pourrais dire donc en okay. rigolant euh, parce que du coup moi je suis contente quand on dit, euh, je sais pas si tu, quand tu dis ouais j'ai fait, fait péter un PR c'est les PR c'est les poids ah records ouais, donc du coup euh, en fait je suis toute contente et quand je le dis à mon coach équipe l'équipe de France, il me dit mais Alex tu vas pas faire les JO d'haltérophilie, <rire> <et> calme-toi <rire> mais en fait du coup tu vois même là en fait alors que c'est pas ma discipline ouais. il faut que je, tu vois, je, je dépasse un peu mes, mes PR comme on dit donc du coup euh, ouais je me, je me régale
1: Ok, et c'est quoi tes mouvements préférés enfin tes mouvements préférés parce que moi je fais beaucoup de crossfit, d'accord euh, tu ouais. vois l'haltéro c'est mes sujets un petit peu de du moment alors euh, depuis euh, depuis la fermeture des des box c'est beaucoup ouais, plus, plus de, poids, ouais. de, de, de poids de poids de du poids du corps parce que j'ai pas j'ai pas le matos à la maison mais euh, c'est quoi du coup les tes, tes mouvements favoris je sais pas euh, l'épaulé euh, ouais j'aime beaucoup le clean alors okay. soulever
2: terre non c'est bizarrement je déteste ce mouvement okay. j'arrive euh, à la limite du sumo deadlift euh, ça passe bon par contre tout ce qui est squat j'adore Okay. Et euh, j'aime bien le snatch. Et okay. toi euh,
1: Moi, mon mouvement préféré est de très loin, effectivement, c'est le clean, l'épaule. Ouais. Euh, J'adore ça. Euh, après, j'ai du mal à passer des... Je crois que mon personnel record, il doit être à 72 kilos et ça fait très très longtemps que j'ai pas ouais. j'ai pas pu repratiquer euh, après moi j'adore le muscle up aussi c'est un autre mouvement j'allais
2: t'en parler j'aimerais trop savoir le faire
1: c'est tellement simple c'est vrai c'est un <rire> mouvement de gym mais je suis sûr, franchement je suis sûr que en tu t'entraînes en deux semaines tu le passes c'est un truc c'est juste un mouvement de balancier c'est très simple <rire> Euh, c'est en fait il faut que tu arrives à capter un ce mouvement de, de le balancier de, de gym où en fait tu vas avoir euh, tes mains et tes pieds qui sont toujours alignés et en fait c'est ton bassin qui vient derrière et ensuite qui vient devant tu vois ouais. et une fois que tu arrives à avoir cette c'est ce mouvement des épaules qui arrive à te faire balancer et euh, ça passe tout ça passe tout seul
2: j'avais fait du crossfit et effectivement un jour dans dans un dans une séance lors d'un skill euh, on commençait à faire l'apprentissage mais comme après euh, c'est pas mon sport premier et que j'en faisais pas régulièrement euh, effectivement je risquais pas de progresser là-dessus mais euh... okay. mais c'est un objectif tu vois là encore euh...
1: <rire> ça roule et c'est quelque chose que tu enfin comment est-ce que tu te vois dans dans dix ans plutôt karaté plutôt euh, plutôt alterro euh, plutôt
2: euh... fitness plutôt corse, et pourquoi euh... plutôt... <rire> <rire> non plutôt fitness il euh, y a une discipline que j'ai découvert et que j'aime beaucoup beaucoup le body Okay. Alors, je dis pas que je me lancerai là-dedans, mais tu vois, là encore, en fait, ma, ma, ma mère euh, arrête pas de me dire « Ouais, après le karaté, c'est bon, tu vas arrêter ». J'ai dit « Non, 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 je, con je continue ». Et en fait, c'est vrai que j'ai du mal à concevoir un sport sans compétition. Ouais. Donc bon, on verra peut-être qu'à l'issue de ma carrière euh, de karatéka, je, là, pour le coup, j'aurais vraiment envie de d'arrêter de, la compétition. Mais en tout cas, enfin moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Et, euh, et en tout cas, le fitness, après... Faire du body, bon, il y a beaucoup de, de restrictions quand je les vois, ils sont en sèche là. Bah, du coup, il y a, y a bientôt, euh, ben, je crois que c'est demain commence une compétition euh, en Espagne. Ouais. Enfin, je suis des filles sur Instagram et tout. Euh, oh, quand je vois ce qu'elles mangent, je me dis non, Alex, j'ai pas envie de m'infliger <rire> ça, quoi, juste pour ça. Ouais. Mais euh, ouais, peut-être dans dans le fitness, je pense.
1: Ok. Et euh, et sur ces filles qui font du body, tu penses que que c'est clean en termes de, de produits et tout ça, parce que tu vois sur les mecs. Euh, moi j'ai des potes euh, j'ai des potes qui effectivement quoi, qui sont passés par ces univers là qui ont essayé un peu et, et tu vois même à des niveaux très très amateurs ouais. euh... moi j'ai pas en... enfin j'ai toujours l'hésitation quoi donc je me tu sais, je suis un peu euh...
2: Ouais pour pas tomber Ouais je comprends mais moi de ce que je vois sur les réseaux euh, forcément ils disent que non Mmh. après il euh, n'y a pas si longtemps j'ai fait la, la, la rencontre de d'un de, coach sportif euh, qui est sur tour et, euh, et un, ben lui aussi donc en fait euh, il me parlait du milieu et puis lui il a, il a aucun complexe à, à dire justement en fait qu'il se charge quoi clairement mmh. Mmh. et euh, il me disait mais Alex dans ce milieu là ils sont tous chargés quoi donc mmh. euh, donc ouais, du coup, c'est vrai que euh, finalement, je me dis, bon, euh, ce côté-là me plaît pas trop, donc euh, donc voilà, je resterai à du fitness, juste pour euh, par plaisir aussi de, de, de sculpter mon corps, moi, de voir aussi les, les progrès et, et d'avoir une shape euh, convenable.
1: Ok, ça marche. Euh, mais du coup, je, moi, j'ai une autre question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer au, au haut niveau Mais euh, du coup, j'ai j'ai un peu ma réponse. Mais, euh, mais peut-être dans les autres sports olympiques, d'ailleurs. Euh, où...
2: Alors plus jeune, plus jeune, vraiment, j'aurais je, euh, dit aussi la gym. Okay. Je trouve ça magnifique. Et, euh, et ma mère m'avait fait de la gym euh, plus jeune. Okay. Euh, J'avais fait de la baby gym. Et, euh, et c'est vrai que je me dis, si c'était à refaire, je pense que euh, je ferais de la gym.
1: OK. Moi, je comprends pourquoi tu te plairais bien dans, dans, dans le crossfit. Euh, voilà, dans du coup, bah, ouais,
2: forcément, comme il y a des mouvements de gym aussi. Euh,
1: bah ouais, c'est clair. Ouais. Il, y a, il y en a pas mal. mal. Euh, Est-ce que euh, tu en peux... C est, c est une... Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur dans la vie? Est-ce que t'as des, as des craintes ou, ou plus rien ne te fait peur?
2: Euh, la mort. C'est peut-être un peu glauque d'en parler là, mais ouais, ça me fait ça me fait peur. Je sais pas si c'est la peur de, je me dis, euh, j'ai peur de pas avoir assez vécu ou euh, ou justement, enfin aussi euh, la, la perte des êtres chers. Moi, c'est quelque chose. Euh, ouais, j'ai comme pour tout le monde, c'est dur, mais moi, c'est quelque chose aussi qui qui me fait peur.
1: Mais tu, tu sais que enfin, y a pas de y a pas de mal à parler de ça, tu vois. C'est un, c'est une émotion et tout, c'est normal. La peur. Mais euh, le fait d'avoir peur de la mort, j'avais lu dans un bouquin. Moi, je fais beaucoup de développement personnel et psychologie, j'aime bien, tu vois. Et, euh, et j'avais lu dans un bouquin que la peur de la mort, c'est euh, le fait qu'on a peur de manquer à ses proches. cest on, on, on sait qu'on apporte du bonheur à ses proches, on sait qu'on que nos proches attendent quelque chose de nous. Et avoir cette peur de la mort, c'est avoir justement euh, la peur de de, de pas remplir euh, leurs attentes ou ou ce qu'ils ont, tu vois, ce que on a peur de leur manquer en fait. Ouais, c'est une bonne approche, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, ce serait peut-être ça, tu vois. Et comme t'es très famille, tu vois, ça peut, ça peut être ça. Ouais, c'est vrai. <rire> 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 c'est. Est-ce euh... que euh, t'as un mantra ou une phrase, euh, une phrase, une citation que tu te répètes euh, hyper souvent pour euh, pour te redonner la pêche euh, et pour euh, et pour te rappeler euh, qui tu es et où est-ce que t'as envie d'aller
2: Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est pour être le meilleur affronte le meilleur. Okay. Ouais et euh, et j'adore cette phrase et euh, et c'est vrai que des fois on quand arrive un tirage au sort et qu'on voit qu'on a des têtes de série et on se dit oh purée ça va être dur mais euh, en fait il euh, faut passer par là quoi donc ouais. euh, pour pour devenir pour devenir numéro un il faut détrôner quelqu'un forcément donc euh, j'adore okay. cette phrase et sinon par contre euh, j'aime beaucoup enfin en ce moment quand les entraînements sont assez durs en fait si tu veux je m'entraîne dans mon grenier que j'ai aménagé en dojo et okay. euh, et j'ai une petite affiche où il y a dessus en fait il y a les anneaux olympiques. Et quand c'est dur, euh, en ce moment c'est devenu presque un, pas un rituel, mais euh, c'est devenu une habitude en fait de, de zioter tout de suite euh, les anneaux. Ouais. Parce que aujourd'hui c'est vraiment l'objectif ma majeur. Et du coup euh, en fait je me répète cette phrase, je me dis allez Alex, lâche oui. pas. Tiens bon, tiens bon, tu, tu vas le faire. Enfin, c'est des petites phrases en fait que où, où je m'encourage parce que des fois, pff, enfin voilà, tu, tu te donnes ouais. tellement. Enfin, bah, tu connais ça aussi, tu fais du sport, donc il euh, y a des fois où tu en peux plus, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que de regarder ces anneaux, euh, ça me fait tenir, quoi. Bon, je suis pas quelqu'un qui lâche, mais euh, ça te fait tenir encore plus.
1: Ouais, c'est clair. Bon, écoute, je, je touche du bois, et je, je, je suis persuadé clair. que tout va bien se passer et, euh, et que que Enfin voilà, je suis persuadé que tu vas aller au bout de, au bout de ton rêve et, et, euh, et que tu vas faire une très très belle perf et, euh, et que tout le monde sera fier de toi. En tout cas moi j'en suis persuadé. Mais écoute,
2: je croise les doigts, je touche du bois et. Euh...
1: Mais il faut il faut le dire, plus tu le dis, plus il y a de chances que ça se passe. Tu vois, Exactement. <rire>
2: Conditionnement, on en a parlé tout à l'heure. <rire>
1: Exactement. Euh, si tu pouvais euh, te donner un petit conseil euh, à, la, à la petite Alexandra. Euh, de je sais pas d'une quinzaine d'années euh, qui euh, je crois c'était ta première sélection en équipe de France euh, à cet âge-là où t'avais été repéré à peu près cet âge-là ouais, exactement -ce, -ce, si tu pouvais euh, te donner un conseil qu'est-ce que euh, la petite Alexandra de l'époque elle aurait eu besoin de savoir qu'est-ce qu'elle aurait eu euh, qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise mmh,
2: mmh, moi je me dirais ma grande ça va être dur mmh. euh, on va te mettre des bâtons dans les roues mais accro accroche-toi parce que tu deviendras un jour numéro une française et, euh, et euh, et ouais, en fait, le 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 jeu en, en vaut la chandelle et accroche-toi pour pour vivre ton rêve. Parce que c'est vrai qu'on on, on s'imagine pas que le chemin est dur. Mmh. On s'imagine pas aussi qu'on peut avoir des bâtons dans les roues et que des fois, malheureusement, dans le sport, les gens sont pas toujours fair play. Euh, mmh. Des fois aussi, on a des non-sélections qui sont pas toujours aussi euh, bah, mérités. Enfin, des fois, tu comprends pas pourquoi t'es pas sélectionné. Et euh, et c'est vrai qu'on dira que j'ai eu un début de carrière. Enfin. À, à, à l'âge de enfin quand j'ai passé mes 18 ans quand je suis arrivé en senior c'est vrai que j'ai eu un début de carrière je dirais, assez compliqué ouais. et, euh, et je pense que je dirais ça à, à la moi de plus jeune en fait à, à moi à 15 ans euh, je me dirais de m'accrocher et ne euh, et pas baisser les bras parce que parce que voilà le ouais. ça, ça vaut le détour
1: ok mais c'est dans l'adversité que que les que les grandes personnalités se révèlent, donc. Euh...
2: Ben c'est exactement ça. Et souvent, quand euh, des fois, on me dit, euh, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Mmh. Alors bien sûr, en tant que sportif de haut niveau, on déteste les échecs, mais malheureusement, c'est vrai. Ouais. Et c'est souvent quand j'étais au plus bas que je suis remonté encore plus haut. Ok. Mmh. Ouais.
1: Mais, mais c'est vrai qu'on l'oublie euh, parce qu'il y a un côté très bienveillant autour du sport et même dans la communication où tout est très policé Mais on on oublie que c'est quand même un univers de gens qui ont de l'ego, qui ont envie de gagner, que c'est de la compète. Et que il euh, y a quand même pas mal de, de coups bas, d'affrontements, ouais. de euh, qui est parfois euh, c'est un peu enfin hum, on le voit pas toujours mais tu vois il y a un côté aussi un hein, pitié, quoi aussi de du sport de haut niveau euh, qui, est, qui est dur à, à affronter. quoi
2: ouais, ouais. totalement. Et, et c'est vrai que moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, quand, quand je l'ai vécu, euh, tu, tu, tu te demandes ce qui se passe. Tu comprends non. pas quoi. Donc, euh, donc, moi, je me dis, j'ai toujours été fair play. J'ai toujours serré la main à mes adversaires, quand euh, même quand je perdais. Mais non. de voir quand tu détrônes, je dirais, euh, la numéro une française et en retour, elle ne te serre pas la main... Euh... Enfin voilà quoi, donc euh, donc du coup euh, c'est ouais c'est c'est des petits trucs tu te dis mais enfin c'est au final je me dis c'est ridicule ça vient de si bas donc maintenant ça ça passe mais ouais. euh, mais c'est vrai que sur le moment enfin euh, voilà c'est tu comprends pas quoi ouais. parce que ouais, j'ai ouais, pas été éduqué comme ça en plus donc euh, d'autant plus. Bah
1: quand ça t'arrive en plus et que t'es jeune tu peux aussi le prendre un peu personnellement tu vois et, et, euh, et c'est difficile de passer out de se dire bon en fait ça aurait été moi ou une autre qui battait cette personne elle aurait fait exactement la même chose. Ouais. Ouais et euh, moi je m'en fous je suis moi-même et genre pas ça. de problème avec cette personne-là et puis euh, je vais tout gagner et puis vous pouvoir voir
2: <rire> c'est clair
1: mais, euh, mais quand t'es jeune c'est pas c'est pas facile de mais ouais t'as pas le même ouais. recul
2: quoi donc okay. euh...
1: ouais c'est clair c'est mm. clair euh, la toute dernière question que, que je pose, euh, parce que leur le, file, désolé, je te garde trop non, longtemps. Non, t'inquiète. Et comme on passe des, des, un bon moment, je j'en profite et euh, je suis toujours trop gourmand moi aussi. <rire> <rire> mais euh, c'est euh, c'était euh, ouais la dernière question pardon que, que je pose, c'est c'est de savoir euh, quel est la là ou les prochaines euh, euh, athlètes euh, que tu peux euh, que tu me renseignes, que tu enfin que tu me recommandes d'aller interviewer euh, sur un format un petit peu comme celui-là. Est-ce que il euh, y a des noms que t'aimerais bien écouter sur une conversation un peu longue, comme ça un peu lente mais aussi un peu fun et décontracté.
2: Pas forcément dans le karaté hein.
1: Dans tous les sports, c'est comme tu veux, ça peut être des gens que tu connais, que tu connais pas. Moi j'aime j'aime beaucoup
2: en gym Samir Ati Samir pas Oui, pardon, excuse-moi, j'ai toujours un peu de mal à le dire. Et j'aime beaucoup Samir et dans le judo Priscilla Nieto parce que bon ben du coup il y a aussi un petit peu ce enfin ses parents habitent en Corse donc OK.
1: Ok. Bah écoute, je connais pas Priscilla, mais Samir, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Ouais, ah y a, bah, voilà. Y a pas très longtemps. Ben bah, je te, t'enverrai l'épisode. Ah, ben bah, si avec si plaisir.
2: Te... Comme ça, j'écouterai. Bah, on s'est rencontrés. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est, il a une belle histoire et euh, et je l'avais rencontré aux Jeux Européens, il y a 2019, je crois. Okay. Donc, euh, puis en fait, c'est vrai que du coup, moi, je, bah, lui, il en a déjà fait des des, des mmh. jeux olympiques et j'étais un peu toute chose, toute timide le fait de le voir parce que je dis oh purée maman c'est Samir, j'ai vu Samir, je pas <rire> <à> compte. <rire> et puis après de voir que sur les réseaux on se parlait et tout, enfin c'est trop marrant quoi. Du coup, ouais. c'est vrai que je me dis c'est c'est exceptionnel de 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 vivre aussi tout ça en tant que sportif. Et, okay. euh, et puis c'est vrai que de voir, enfin, ça reste un grand champion. Hein.
1: Ouais ouais c'est clair c'est clair et puis. Euh... Et euh ouais, enfin l'histoire est l'histoire est folle et tu verras euh, j'ai appris enfin il y a plein de scoop sur lui dans l'épisode. Je te spoile pas, mais il a raconté des choses très profondes de son enfance, euh, sur euh, ses parents, d'où il vient, qui il était, euh, le parcours qu'il a dû par lequel il est arrivé. Et, euh, et tu verras, c'est je m'attendais pas du tout à ça. Je crois que c'est une des premières fois qu'il en parle publiquement. Donc euh, d'accord. Mais bah, j'ai hâte de fort. découvrir alors. Ok, bah je te l'enverrai. Euh, merci infiniment, Alexandra. J'ai passé un, un super bon moment. J'espère que toi aussi.
2: Bah, merci à toi. Et effectivement, j'ai passé un très très bon moment.
1: Bon bah cool euh, et, euh, et voilà tous les auditeurs si vous avez envie d'aller euh, suivre Alexandra n'hésitez pas si vous avez envie de lui filer un petit coup de pouce euh, la première chose à faire effectivement c'est d'aller la suivre sur les réseaux, de lui envoyer un petit message pour lui donner de la force et euh, si vous avez envie d'aller plus loin, de lui offrir un, un café une bouteille d'eau <rire> ou, ou euh, même un peu plus, euh, un kimono carrément <rire> ou, une, ou une paire de chaussettes j'en sais rien, euh, bah vous pouvez euh, ouais, effectivement lui, lui participer à sa, sa petite euh, campagne de financement donc allez-y, faites-le euh, je pense que tu le mettras sur, tu l'as mis sur ta bio, euh, oui c'est ça, par elle est par sur
2: ma bio et puis ouais n'hésitez pas aussi à, à me suivre sur les réseaux parce que je mets ma préparation donc euh, si vous voulez mmh. découvrir aussi mon mon univers euh, okay. bah au contraire
1: bon bah cool on fait comme ça merci Alex et, merci euh, à toi et à très bientôt je me permets Alex c'est la faute
2: pas de soucis avec plaisir
1: <rire> à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao